0: Ein langer, steriler Gang. Vor einer der verstärkten Türen steht ein Mann. Er trägt einen Kittel, hat ein Klemmbrett in der Hand. Und er schaut durch ein Fenster, das in der Tür eingelassen ist. Für ihn völlig lautlos tobt in der Zelle ein Mann. Er rastet völlig aus. Ein Mann, der einmal Jacob Romero war und jetzt dem Wahnsinn anheimgefallen ist. Der Mann schüttelt den Kopf. Wir waren so nah dran. Dann drückt er einen Knopf neben der Tür. Und in der Zelle hört man das laute Toben des Mannes und jetzt aber auch ein leises Zischen, als ganz langsam Gas in den Raum tritt. Wir befinden uns gerade in der Wohnung, in der Wohnung eines Mannes, der es gewohnt ist, Probleme zu lösen und das auf sehr kreative Art und Weise. Wir befinden uns in der Wohnung von Mike Woodman. Wie sieht diese Wohnung denn aus?
1: Aufgeräumt. Alles ist sehr klar. Es, ist, es sind klare Strukturen, klare Kanten, die... Die Wände sind einfach hell, irgendwie so ein, so ein Weiß halt, wie man halt so Wände meistens macht. Die, ähm, die Möbel meistens eher dunkel, es sei denn, sie sind relativ groß. Mm. So, das war jetzt sehr allgemein. Ähm, der Typ hat auf jeden Fall, der Mike Woodman ist auf jeden Fall der, der Typ für eine dunkle, große Ledercouch. couch Ja. Ähm, Sehe ich. ich. Ja, ich denke, er hat nicht wirklich einen großen Fernseher oder sowas, weil er auch nicht so der Typ ist, der jetzt irgendwie Bock auf Fernsehen viel hat, mhm. äh, denke ich mal. Ähm, ja, sicherlich jetzt aber auch nicht eine große Buchsammlung, statt, also schon irgendwie ein Regal mit ein paar ausgewählten Sachen. Mhm. Ähm, aber vor allem, denke ich mal, sind da relativ äh, präsent seine, seine Sportgeräte. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so ein, so ein Ding zum Strampeln, so ein paar Sachen zum Heben. Ich, ne, keine Ahnung, wie jetzt die <lacht> ja. Fachwörter sind. ja. Sportkram halt. Na, eine, Handel, ähm, eine Handelbank. Handelbank, genau. Äh, so eine große Wohnküche, auch relativ klare Form. Äh, ich sehe da definitiv irgendwie so ein Schiefer-Ding, äh, äh, Schiefer-Gedecktes. nicht gedecktes, sondern so einen großen Schieferabdeckung auf dem, auf dem Ball, auf dem Counter ja.
0: da. Die Arbeitsfläche meinst du? So eine schöne hm. alte schiefer Schieferarbeitsfläche. Ja.
1: Genau sowas. Äh, ja, und ansonsten recht aufgeräumt. Vielleicht hängt irgendwo, seitdem er sich diese ganze, seitdem er wieder aufgewacht ist aus dem Koma und irgendwie, die manchmal das Gefühl hat, mit Raben sprechen zu müssen, vielleicht hängt da auch irgendwo so ein, so ein paar leicht nordisch angehaute Deko-Elemente. Mhm. Vielleicht irgendwie so ein, so ein Fell an der Wand oder so.
0: Mhm.
1: Von dem Mike Woodman selber nicht ganz genau weiß, warum er sich das geholt hat. Also er
0: Aber es gefällt ihm.
1: Er, es gefällt ihm, es mhm. gefällt ihm einfach. Irgendwie ist eine Stimme in ihm, die klingt wie ein uralter, einäugiger Mann, der sagt, ja, häng dir ja ein Fell an die Wand, <lacht> wie in meiner Methalle.
0: Was, ähm, was machst du denn? Beziehungsweise, was hast du denn so die letzten paar Tage gemacht? Es sind jetzt so drei, vier Tage vergangen, seit, ihr, äh, seit du auf der Jagd nach ähm, Jacob Romero warst, der ja dann äh, ja, entführt worden ist. Und äh, wie hast du die Zeit genutzt? Wie hast du die letzten Tage genutzt? Und was hast du da gemacht? Ich habe auf jeden
1: Fall noch mal ein bisschen ähm, Zeit damit verbracht, diesen Romero hinterher zu ähm, recherchieren. Mhm. Aber ich gehe einfach mal schwer davon aus, dass der einfach von der Oberfläche der, der Erde verschwunden ist. Spurlos, komplett.
0: Äh, eigentlich ist er ja tot. Also er ist ja eigentlich offiziell vor ich glaub, ja einigen Monaten bei einem ähm, Chemieunfall in einem äh, Labor, der, der, der von Hexlab ähm, ja, gestorben Helix. Helixlab, genau, ja. von Helixlab genau. gestorben. Und ähm, ja, dann genau. ist, heißt, sogar also schon, ist er ist sogar schon beerdigt worden. Also also okay, seine ja. Überreste sozusagen, seine Überreste.
1: Ja. Das macht halt die, die Recherche noch schwieriger und mhm. irgendwie ähm, ja, keine Ahnung, weil das ist ja tatsächlich auch sowas wie, wie, wie auferstanden äh, durch seine kommen, durch seinen seltsamen, durch seinen Mythos oder mhm. sowas eine Art, weil ganz genau kenne ich mich ja nicht aus, was das stimmt ja. also, du hast noch was nie, möglich ist. Also du,
0: du hast noch nie von so etwas gehört. Also von, also das wäre dir relativ neu, aber wie gesagt, du bist ja auch noch nicht hm. so lange im Mythos-Game, dass du jetzt unbedingt da nee. jede Feinheit kennen würdest, also auch für dich ist das halt alles sehr neu und du entdeckst auch immer wieder neue Dinge und äh, ja, was, was hast du noch
1: recherchiert? Ähm, was auf jeden Fall ja äh, nochmal viel wichtiger ist, mhm. ist die Sache mit äh, die Verbindung, dass nämlich der Schatten in Verbindung steht zu dem zu dem Tod von äh, von äh, Gianni, äh, äh, Gianna Moment, Gianna? Gianna Lagardia Genau. Der äh, ehemaligen, war es die Bürgermeisterin oder die
0: Bürgermeisterkandidatin? Das war die Bürgermeisterkandidatin. Also, sie saß damals genau. noch im Stadtrat und wollte jetzt Bürgermeisterin werden. Und die Chancen standen eigentlich ganz gut, bis halt, ähm, ja, die Chancen dann nicht mehr so gut standen. Genau. Und deswegen
1: hätte ich auf jeden Fall nochmal mit Tracy Lagardia, mhm. der Hinterbliebenen, der Witwe, telefoniert, die ja auch Journalistin beim Daily Paradise beim oder Daily beim Paradise,
0: Paradise, Daily. Paradise Daily? Nee, beim Daily Paradise. Die ist nicht beim, beim Paradise Daily. Da Daily. <lacht> <lacht> nicht bei diesem, bei diesem Schmierenblatt. Das ist doch fast wie die Bildzeitung. Echt? Ja. Also ich, ähm, Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall mit ihr
1: telefoniert. und äh, Wollen wir es ausspielen oder soll ich dir einfach sagen, was, was ich
0: Genau, sag mir einfach gerne, was du, was du gerne wissen möchtest. Okay, also weniger wissen,
1: sondern einfach, ihr sagen, ja, gab es eine Verbindung zwischen, zwischen Helix äh, Laboratories oder Helix, Helix Corporation, ne Helix, Helix Labs, Helix mm -hmm. Labs. Und Jana, ähm, das fände ich nämlich interessant, wenn sie da irgendwie eine, eine Verbindung sieht. Weil ich glaube, ich mache es jetzt nicht so super konkret, dass der ähm, unbesiegbare Superassassine jetzt irgendwie hintersteckt sondern dass, äh, dass es äh, eine Verbindung halt gibt. Mhm. Zwischen, oder Dass ich denke, es könnte eine Verbindung geben zwischen Helix Labs und ähm, dem Tod von Jana.
0: Okay, sie sagte, dass sie da mal die Augen offen hält. Sie weiß also jetzt nichts Bestimmtes darüber. Also sie kennt keine Verbindung zwischen... Also ich wüsste nicht, dass Jana ähm, da irgendwelche ähm, ja, Verbindungen mit Helix Labs gehabt hätte. Aber sie mhm. steckt natürlich auch nicht so drin in der politischen Arbeit, die ihre... Ja, ehemalige Frau ähm, ja, so getan hat. Also so viel, so, so, ich weiß sie nicht, aber sie kann natürlich die Ohren offen halten und versuchen, was rauszufinden. So, eine Frage hast du noch? Okay. Ich würde mich
1: einfach selber bei Helix Labs äh, schlau machen, soweit es mhm. geht. Einfach ich weiß wahrscheinlich nur so, das ist irgendwie ein Bio ähm, Bio Corporation, okay. die jetzt irgendwie
0: Okay, also wir, 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 äh, wir sehen ein schönes Bild, wie du äh, natürlich nicht irgendwo von einem Rechner sitzt, <lacht> sondern einfach in einer Bibliothek und da gibt es halt so riesige Ordner mit alten Zeitungen und du durchforstest einige dieser Zeitungen auf der Suche nach Berichten über Helix Lab. Ähm, Helix Lab ist eine, eine, eine Genetikfirma, die macht Dinge mit Genetik. Ähm, mhm. so wenig wie ich als Spielleiter mich mit Genetik auskenne, kennst du dich als Charakter mit Genetik aus und von mhm. daher sind das relativ viele böhmische Dörfer, die dir da entgegenschlagen. Also du hast kein tiefgründiges Verständnis für dessen oder für das, was sie da tun und ähm, also das ist auch jetzt nichts, was du irgendwie so recherchieren könntest, weil das wirklich deinen Horizont ein wenig über, über übersteigt. Es gibt aber einen interessanten Fakt, den du rausfindest. Gar nicht so lange her, vor ungefähr einem Jahr, wurde Helix Lab von einem Bankenkonsortium übernommen, nämlich von der Frostbank. Frost? Bank, genau, von der Frostbank.
1: Okay. Mhm. Okay, weiß ich, ähm, gibt es eine Liste von Aufsichtsrats? Mitgliedern oder wer
0: sind die, wer ist der Kopf hinter Helix? Ähm, hinter Helix ist der äh, Kopf äh, Dr. William Leyland oder Leland äh, ausgesprochen. Ähm, mhm. Der ist wohl scheinbar auch immer noch da. Ähm, und der Kopf äh, der, 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 der dieses, dieser, äh, Frostbank ist ähm, Magnus Frost. Du ähm, findest so ein paar Sachen über den ähm, was du äh, als ganz interessant findest, ist, dass er tatsächlich aus ähm, Europa kommt. Und mhm. äh, ich halte mal eben was in der Kamera, was natürlich die Spieler jetzt nicht sehen werden, aber es macht nichts. Schickes Logo haben die. Ja, genau. Ähm. Ja, es, die haben tatsächlich nämlich auch ein relativ großes, großes Gebäude in der, in der Stadt. Das nennt sich, das ist das sogenannte Frost Tower, ist einer der höchsten Gebäude ähm, von, ähm, von Paradise City. Und ähm, der, der Vorstandsvorsitzende Magnus Frost hat wohl sein Geld in Europa verdient, also in, in den, irgendwo in Norwegen, Schweden. Also mhm. irgendwie, da, da kommt er sozusagen weg und hat dort äh, sein Vermögen gemacht. Und ähm, ja, so. Ist dann irgendwann in die USA rüber, hat, hat sie in die USA rüber gemacht sozusagen und ähm, ist dann, ähm, ist dann äh, in Paradise City gelandet und hat sich äh, den, den sogenannten Frost Tower hierhin gebaut. Und, okay, ja, ein ähm, schickes Gebäude. Hat sich ein schickes Gebäude dahin gebaut und ja, investiert in verschiedenen Dingen, unter anderem äh, scheinbar <coughs> auch in Helix Lab, was, wo er da eine Mehrheit von über 50 Prozent sich gegönnt hat vor ungefähr einem mhm. Jahr.
1: Ja, ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl bei diesem Typen. Ich versuche da einfach nochmal irgendwie mhm. bei nächster Gelegenheit, ja, ja. weil es das gibt, war jetzt ja ne, meine ja, Frage. Genau. Es gibt nur, nur kurz eine kleine
0: Information. Es gibt tatsächlich auch ein paar wenige Bilder von Magnus Frost im, im, äh, in den Zeitungen. Und er ist ähm, 1,30 Meter groß, kleinwüchsig, ähm, mhm trägt ja, meistens sehr schicke Anzüge, die teurer aussehen als die, die du trägst, obwohl deine größer sind. Und er hat weißes, weißes, langes, wallendes Haar und so einen relativ gepflegten weißen Bart. Also er, weiß jetzt nicht, ob das jetzt heller gemacht worden ist, um irgendwie cool auszusehen, weil sein Gesicht sieht eigentlich gar nicht so alt aus. Aber ja. Ähm, ist, ja, so, so sieht er halt aus. Vielleicht ist, halt ja, ist ja einfach wirklich so ein, so ein weißblonder Schwede oder sowas eine Art. Genau, oder Albino, man weiß es nicht. Auf jeden oder Fall ist, der, ist das schon eine, eine besondere Erscheinung. Hm. Hm. Als du ähm, in deiner Wohnung sitzt und äh, vor den Zeitungsausschnitten grübelst, die du äh, dir äh, in, dem, in der Bibliothek fotokopiert hast, ähm, <lacht> äh, äh, klingelt plötzlich dein Telefon. Ja, ich gehe ran. Woodman. Hm. Oh, ha hallo, Mr. Woodman. Hier ist ähm, Senka. Senka Lubitscher. Sie erinnern sich? Ah, wie könnte ich Sie vergessen, Miss Lubitscher? Das äh, freut mich doch. Ich ähm, würde gerne etwas einfordern, wenn Sie verstehen, was ich meine.
1: Ähm, ja, das kann ich. Äh, ja, ja, das verstehe ich. Ähm Klar. Haben Sie gerade etwas Zeit? Ja das passt, passt mir gerade ganz gut in den
0: Terminkalender. Dann würde ich so Sie doch bitten, kurz in, in meinem Laden vorbeizukommen. Ich möchte Ihnen gerne jemanden vorstellen, äh, der ein kleines Problem hat. oder Die ein kleines ja. Problem hat. Na, ja, da sind Sie ja bei mir in der richtigen Adresse. Das dachte ich mir. Bis gleich, Mr. Woodman. Bis gleich, äh,
1: äh, Miss Lubitscher. Okay, da denke ich mir jetzt so, hm, die, ähm, die Pfandleierin Lubica von Senkers Porn Shop, mhm. der ich den Gefallen schulde, da muss ich jetzt ja äh, hin. Deswegen ähm, hoffe ich mal, dass das jetzt keine, keine allzu unangenehme Sache ist. Aber ehrlich gesagt, das Problem von jemandem lösen ist jetzt das harm ha weitaus harmloser als als irgendwie, was ich erwartet hatte. Okay. Wobei, ich kenne ja das Problem noch nicht. Nicht <lacht> <Vielleicht lacht> ist ja auch jemand das, das so.
0: Problem, und du musst das loswerden. Äh, äh, um, naja, aber okay. Du bist schon ein bisschen neugierig, als du dich auf den ja. Weg machst. Und ich mache mich auf jeden
1: Fall ein bisschen frisch, mhm. äh, ziehe mir einen Anzug an, mhm. wie immer. Um, Setze mich in meinen ähm, geräumigen Volvo und ähm, mache mich auf den Weg.
0: Ja, du fährst durch das nächtliche Paradise City. Es ist ein, ähm, ja, ein, ein äh, relativ warmer Abend. Wir haben jetzt ähm, Ende Mai und der Frühling kommt ein bisschen näher. Das Problem ist halt, Paradise City kennt eigentlich nur zwei Wetter. Einmal verregnet und, äh, und nass und irgendwie kühl. Und auf der anderen Seite gibt es noch einfach viel zu heiß und viel zu schwül. Also irgendwie gibt es zwischen diesen beiden Extremen kein Wetter in Paradise City, City scheinbar Paradise City, <lacht> Paradise City. <lacht> Paradise City. Ähm, und an dem Abend ist es eigentlich eher die zweite Variante, wobei sich das Ganze schon ein wenig abgekühlt hat, aber immer noch so eine gewisse Luftfeuchtigkeit in der, in der Luft hängt, die ähm, ja mit dem Smog des, der Innenstadt sich vermengt und die Luft ein wenig schwer zum Atmen macht. Aber es ist nichts, was deine Lunge nicht gewohnt wäre mhm. und nichts, was man mit einer Zigarette wieder einigermaßen auf Vordermann bringen könnte. Und äh, diese Zigarette äh, ist genau dann zu Ende, als du vor dem Laden von Senka Lubitscher deinen Volvo parkst. Hm.
1: Was für ein Timing. Ich ähm, steig aus, schließe ab. Und geh mal
0: zum Pornshop hin. Ja, du äh, öffnest die Tür. Die Tür ist auch äh, geöffnet, hörst du das äh, Klingeln. Und äh, in dem Laden steht, wie du sie kennst, Senka Lubica, die dich freundlich anlächelt, als sie dich sieht. Ja, und neben ihr steht eine Frau, ähm, so mittleren Alters, wo vielleicht Anfang 40, Typ Soccer Mom in äh, Arbeitskleidung angezogen, also jetzt nicht kein Blaumann oder sowas, sondern äh, einen schicken Rock und ein äh, etwas luftigeres Hemd, den Temperaturen entsprechend und äh, sie hat allerdings ein etwas besorgtes Gesicht, das sagt ihr, das äh, wenig Empathie, was du besitzt äh, und äh, ja, sie, auch sie schaut zu dir hinüber und äh, kräuselt ein wenig die Stirn, als sie dich sieht. Mr. Ja. Woodman, wie schön, dass das so schnell geklappt hat. Ähm, aber immer doch. Für sie habe ich doch immer Zeit. Ja, sie lächelt noch mal ganz keck. Ähm, zeigt dann mit dem, äh, nickt dann so in Richtung der, der Dame, die neben ihr steht. Das ist eine Freundin von mir. Ihr Name ist Helen Manford. Helen hat ein kleines Jetzt Problem. Äh, Mr. Woodman? Ähm, Helen hat ein kleines Problem und ähm, würde ja, gerne, dass sie sich vielleicht dieses Problems annehmen ähm, möchtest du selber erzählen, Helen? Ja, das kann ich gerne tun. Ähm, ich ähm, habe eine 14-jährige Tochter, die sich ähm, seit gestern nicht mehr gemeldet hat. Und ich mache mir jetzt etwas Sorgen. Und weil das so gar nicht ihre Art ist. Und ähm, ich war natürlich auch schon bei der Polizei. Aber man kann erst nach 48 Stunden scheinbar eine Vermisstenmeldung abgeben. Und meistens geht man eh davon aus, dass die... Äh, Kinder von sich aus abgehauen sind, aber es gab dazu keinen Anlass, es gab keinen Streit. Ich verstehe mich sehr gut mit meiner Tochter und ähm, ich mache mir Sorgen. Hm, das kann ich absolut verstehen.
1: Okay, dann erzählen Sie mir mal so alles, was ich wissen müsste.
0: Zuerst haben Sie ein Foto von ihr. Ja, einen Augenblick. Sie holt so eine mhm. Brieftasche raus. Das wundert dich. Tatsächlich äh, haben heutzutage ja äh, häufig mhm. auch Leute eher Fotos auf dem Handy, aber sie hat tatsächlich noch eins in der Brieftasche und das scheint so eine Art Polaroid zu sein. Also okay. irgendwie nur ja, in kleinerem so. Format. Und mhm. gibt es dir das? Das äh, eine junge blonde Frau, würdest du sagen, so vielleicht so 13, 14 Jahre alt. Ähm, hübsches Gesicht, Sommersprossen, ähm, trägt so eine, so eine Zahnspange und lächelt in die Kamera rein. Und eine gewisse Ähnlichkeit zu ihrer Mutter hat sie auf jeden Fall. Ähm, das, ist, okay. das ist meine Tochter Casey.
1: Ja, okay, Casey. Mhm. Ja, vielen Dank für das Foto. Ähm, ich frage jetzt einfach mal die üblichen Sachen, zu welcher Schule geht sie? Ähm,
0: sie ist äh, in die Paradise High gegangen, also in die High School Paradise in der Island. Innenstadt. Und wie gesagt, sie ist ein ganz normales Mädchen, sie spielt Volleyball, sie hängt viel am Handy rum, macht und dreht TikTok-Videos und, und, und was halt Mädchen heutzutage machen in ihrem Alter. Aber sonst äh, ist eigentlich alles ähm, relativ normal und, ähm, und sie geht auch nicht mehr ans Telefon, also ich kann das Telefon nicht mehr erreichen, was mir noch mehr Sorge macht. Ja, das ähm, kann ich verstehen. Also sie ist jetzt seit gestern genau, Abend sie ist, quasi nicht nach Haus gekommen. Genau, sie ist äh, gestern nach der Schule, hätte sie nach Hause kommen sollen. Das, ist sie, das hat sie nicht getan. Und ja, wie gesagt, jetzt hm. fange ich langsam an, mir Sorgen zu machen, weil es ihr wirklich nicht ähnlich eh, sieht. Ja, ähm, wissen Sie, ob sie einen Freund hat? Ähm, das hat sie mir zumindest nicht erzählt, das weiß ich nicht, nein.
1: Aha. Okay, ähm, wissen Sie ähm, können Sie mir ein, zwei gute Freundinnen von, von ihr sagen? Oder irgendwelche ja, ja, Klassenkameradinnen oder Kameraden,
0: mit denen sie viel zu tun hat? Ähm, sie hat viel mit einem äh, mit, mit Joshua zu tun. Der äh, wohnt bei uns im, im Nachbarhaus. Joshua äh, Ranford. Und ähm, ihre äh, beste Freundin ist äh, Lisa Skittleman. Die wohnt äh, drei Straßen weiter. Mhm.
1: Okay, die gehen auch alle auf dieselbe Schule, nehme ich nee, an? Ja, die
0: gehen alle auf die, auf die
1: Paradise mhm. High. Ah, ähm, das Volleyballteam, ist das das Schulteam? Ja, ja natürlich, ja. ja.
0: Mhm,
1: okay, hat sie sonst noch irgendwelche Hobbys, ähm, wo sie ähm, irgendwie Kontakt mit einer Gruppe hat oder mit, mit anderen Leuten?
0: Ähm, nicht, dass ich wüsste, nein. sie so, hängt viel im Internet, viel mit ihrem Handy, aber ich glaube, das ist ja heutzutage bei allen Kindern so. Das mhm. ist wohl relativ normal, würde ich sagen. Davon habe ich auch gehört.
1: Denken okay. Sie, können Sie finden? Ähm, ich denke schon. Ich kann mir im Moment nicht wirklich einen, einen Grund vorstellen, warum sie nicht nach Hause gekommen ist. Aber ich denke mal, es wird sich ähm,
0: Sicherlich herausfinden lassen. Okay, passen Sie auf. Ich schreibe Ihnen meine Telefonnummer auf die Rückseite des Fotos und sobald Sie etwas wissen oder, oder haben, würde ich Sie bitten, mir sofort Bescheid zu sagen. Mhm. Ja, natürlich. Dankeschön. Ja,
1: ich meine, sie ist ähm, auch nicht sie ist auch nicht lange verschwunden. Deswegen denke ich, ist, äh, ich denke, ich werde sie finden.
0: Dankeschön, Mr. Woodman. Ja, sie äh, verabschiedet sich auch von Senker und äh, voll ist das Lokal. Senka lächelt mhm. dich an.
1: Senka Lubitscha. Ähm, können Sie mir vielleicht auch noch ein bisschen was die, die Frau, diese Sockermame ist ihre Freundin?
0: Ja, wir, wir kennen uns aus der Kirche. Die <lacht> lächelt. Mhm. Ja, mhm. wo man sich überall halt so rumtreibt.
1: Ah, ja, natürlich. Ähm Wissen Sie irgendwas noch über die Kleine? Haben sie, ist die Ihnen irgendwie aufgefallen? Also, sie machte auf jeden
0: Fall nicht den Eindruck, da irgendwie äh, besonders rebellisch zu sein oder, oder irgendwas in der Art, sondern sie machte eher einen normalen, ganz normalen Mädcheneindruck. Also, ich war, glaube ich, wilder zu der Zeit.
1: Mhm. Kennen Sie vielleicht den Vater?
0: Äh, ja, aber nur vom Sehen. Die, die äh, Helen ist schon seit boah, über zehn Jahren nicht mehr mit ihm zusammen. Er mhm. lässt sich auch relativ selten blicken, hier und da mal zum Geburtstag von ihr. Aber die ähm, Verbindung ist nicht die beste. Ich glaube, mhm. er hat auch schon eine neue Familie irgendwo.
1: Okay. Mhm.
0: Aber trotzdem, ähm, wissen Sie den Namen? Ähm, ja, sein Name ist äh, Marcus. Marcus Manford. Die, Helen hat ihren Nachnamen behalten. Ja, okay.
1: Gut, ähm, ja dann werde ich mich einfach mal um die Sache kümmern. Dankeschön. Und ja, äh, wenn, du was, grad, ob, ja,
0: wenn ja. du was hörst, kannst du auch mir gerne Bescheid sagen, oder wenn du was brauchst. Ja,
1: auf jeden Fall. Okay, prima. Gut, ich ähm, gehe mal raus. Mhm. Ich wundere mich ein kleines bisschen irgendwie, diese Verbindung zwischen Lubitscher und Manford kommt mir super seltsam vor. Aber andererseits ist es jetzt einfach auch nicht mein Business, sich darüber zu wundern. Naja, also so Sondern wie du... das Mädchen zu finden.
0: Genau, so wie du Senker kennst, ähm, ist da meistens irgendein Gefallen mit dem Spiel. In welche Richtung irgendein
1: auch Deal. immer. Man
0: ja. weiß ja nie, wer welchen was gefallen. Ja, ne? Genau. Okay, es ist jetzt mitten in der Nacht. Es ist jetzt mitten in der Nacht, genau. Das mhm. ist jetzt äh, vielleicht nicht der richtige Augenblick, um Kinder zu befragen. Das käme sicherlich ein bisschen komisch. <lacht> Ja, erst, erst die Tür auftreten und äh, genau. rumschreien. Ja, ähm,
1: genau. genau, ich würde es jetzt vielleicht trotzdem einfach mal zu der Highschool fahren oder so. Mhm. Ja. Und ein, einmal die Strecke von der Highschool zum, zu, zum, zum Haus mhm. fahren und dabei die, die Raben schwirren lassen. Einfach, mhm. Alles klar. um Eindruck zu gewinnen. Ja. Um irgendwie vielleicht, gibt es irgendwas.
0: Ja, ja als, du, als du dann zu der, zu den, zu der Highschool fährst ähm, und davor so ein bisschen rumfährst, kommst du dir auch komisch vor. So ein Mann mittleres Alter von der Highschool. Ja, weil in der es in, Nacht. In der Nacht ja, geht es ja noch. Aber so tagsüber ist bestimmt schön, wenn man Aha. das Mann mittleren ja. Alters vor so einer Schule rumlungert. Ähm, ja, du fährst die Strecke zu ihrer ähm, Adresse. Die hast du dir auch von, von Senker noch geben lassen und äh, beziehungsweise von der, von der äh, Helen geben lassen. Natürlich ich hatte sie auch mit draufgeschrieben auf den Zettel hinten. Und äh, die Fahrt dauert ungefähr so boah, 30 Minuten. Nein, das ist zu lang. 15 Minuten im Auto zu Fuß ist vielleicht das Doppelte, vielleicht das Dreifache. Ähm, und dir fällt nichts Besonderes auf auf der Fahrt und auch deine Krähen. Äh, fällt nichts Besonderes auf.
1: Okay, hm, na gut. Äh, das wäre jetzt irgendwie zu viel vielleicht gewesen oder zu einfach gewesen, ähm, dann würde ich sagen, bereite ich mich einfach vor, am nächsten Morgen, naja, ähm, die, ähm, die Jungspunde zu befragen. Mhm.
0: Okay. wobei Wie auch also, immer das geht. Also zu einfach gibt es bei mir nicht. Wenn du einen kreativen Weg findest, um was abzukürzen, kannst du gerne zuschlagen. Aber das musst du ja. halt schon selber drauf kommen. Ja. Gut, ja, du äh, fährst also nach Hause. Legst dich ein paar Stunden aufs Ohr und am nächsten Morgen um 5.30 Uhr klingelt dein Wecker.
1: Okay, ich mache mal ein Morgenprogramm mhm. und fahre dann zum Haus. Ähm, der Joshua war im Nachbarhaus. Genau, ne? im Nachbarhaus. Der war der, genau. quasi der Nachbar. Genau. Dann fahre ich da mal hin mhm. ähm, und gucke einfach mal, ob der das Haus verlässt.
0: Okay, ja, du parkst ein bisschen weiter äh, weg vor dem Haus. Und äh, ja, der Junge verlässt dann irgendwann so um 10 vor 7 das Haus und macht sich auf den Weg zu einer Schulbushaltestelle.
1: Okay, wunderbar. Dann, okay, das ist eine Schulbushaltestelle, ist wirklich halt komplett für Schulbusse mhm, wahrscheinlich. Genau, ja. ja, mhm. ja. Ich würde jetzt trotzdem einfach mal mich auf halber Strecke irgendwie sozusagen abfangen und sagen Joshua, mein Name ist Mike Woodman.
0: Er dreht sich er dreht sich zu dir um. etwas? Äh, es geht um. Du
1: warst, du bist mit Casey mit Casey befreundet. Äh,
0: ja, das ist richtig. Ähm, Mach bitte mal einen Wurf auf ähm, investigate. Vertrau
1: Vertrauend erweckend. Hier ja, genau. Ähm, investigate ist genau das Richtige. Ich habe auf jeden Fall den Blick für Details, mhm. die richtigen Fragen. Mhm. Ich weiß halt nicht genau, ob das sinnvoll ist, dass der dass der Schiss vor mir hat, dann würde das Narbengesicht helfen. Ja,
0: doch, ich finde schon, das hat schon so eine <lacht> gewisse äh, so eine gewisse äh, ja, es, es verstärkt schon so den Drang, äh, dann auch wahr, wahrhaftig zu antworten. Es unterstützt meine
1: natürliche Autorität.
0: Ja, das, das, das hast du sehr schön ausgedrückt, ja.
1: Okay, dann habe ich drei, äh, eine Kraft von drei, Mattiere mhm. die auf meinen wunderbaren Würfelwurf Mhm. Ah, ah, gut, eine 5 gewürfelt, dann eine 8 zusammen.
0: Okay, das heißt, ähm, ja, du hast äh, drei Fragen, ist das richtig? Warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz ja, gucken. Ja, mit drei sind es, glaube ich, drei Fragen. Genau, drei Fragen, die du stellen kannst. Ähm, äh, ja, genau, alles klar. Ja, dann äh, stellen wir die erste Frage.
1: Okay, ähm, hast du eine Idee, wo Casey sein könnte?
0: Ähm, nein, ich habe nur von, von meiner Mom gehört, dass sie gestern nach der Schule nicht nach Hause gegangen ist. Ich habe sie auch nicht im Schulbus gesehen. Ähm, vielleicht äh, ist sie mit ihrem neuen Freund unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, weißt du, wie der heißt? Oh, Kevin. Ja, Kevin. Kevin Bendis.
1: Okay. Ähm, weißt du, auf welche Schule geht er auf dieselbe Schule wie ihr?
0: Ja, ja, genau, erst äh, auf, der, auf derselben Schule wie wir, ja. Du siehst jetzt, dass ähm, im, äh, im Haus, was äh, so parallel zu der, zu der Bushaltestelle ist, jemand so den, den Vorhang nach oben macht und so durch Fenster dich beobachtet.
1: Naja, klar. Ähm, okay, ähm, der geht auf dieselbe. Ist der, ist der in der Klasse über euch, unter euch?
0: Der ist der zwei Klassen über uns.
1: Ah, ja, okay. Ähm Okay, der Vorhang zieht sich wieder zurück. Genau, hat sie, hat sie sich in letzter Zeit anders verhalten?
0: Äh, nee, bei ihr war eigentlich alles soweit okay. Sind Sie von der Polizei? Hm, ich bin jemand, der Probleme löst. Die Tür von dem Haus geht, aus. geht auf. Alles in Ordnung, Joshua? Äh, ja, kein Problem, Mrs. Summers, alles
1: gut. Ich nicke Mrs. Summers zu.
0: Na, sie behält sich im Auge, sie bleibt naja. an der Türschwelle stehen. <lacht> und es kommt auch langsam ihr Hund hinter ihr so raus, so ein kleiner Dackel, der guckt aber ein sehr kleine, gefährlich. Ah ja. ja, muss man muss
1: vorsichtig sein. Ähm, genau, Frage, letzte Frage war, Also er ähm, hat das so betont, dieses, nee, bei ihr nicht.
0: Nee, das weiß nicht. Das, war einfach, nur, naja, das okay. war einfach nur meine Betonung, Ne, bei ihr war alles... Das ist eigentlich alles ganz okay. Sie war sogar ziemlich gut drauf, seitdem sie mit Kevin zusammen war.
1: Okay, Oh, der Dankeschön. Bus kommt, ich muss jetzt los. Natürlich. Einen schönen Schultag. Dankeschön. Okay, gut. Dann nicke ich nochmal mit Summers zu und gehe zu meinem Auto zurück.
0: Ja, sie notiert irgendwas in ihr Handy. <lacht> äh,
1: okay. Äh, gut, ich ähm, fahre jetzt erstmal zur Highschool.
0: Ja, du fährst zur Highschool und ja, kommst genau dann an, als die ganzen Busse da ankommen. Da ist halt gerade Riesen, -Demi, Remi Demi, die ganzen Kinder schreien. Es wird Fußball auf dem Rasen gespielt. Es wird viel auf Handys gestarrt und es ist laut und es ist äh, bunt. Und mhm. äh, ja, es ist halt gerade und die Zeit, wo die Es bringt
1: dir auch gar nichts, jetzt nach, ähm, nach Kevin zu suchen, weil... Kevin kann jeder von denen sein. Also, Kevin,
0: jeder, jeder von denen kann ein Kevin sein, ja. Da ja. ja. Ach, nee,
1: ich rufe einfach mal laut Kevin, nein, nein, nein. <lacht> ähm, okay, ich warte einfach den Trubel
0: ab. Mhm. Okay.
1: Und ähm, dann zur ersten Stunde denke ich mal, ist ja einiger, wenn es halt irgendwie, wenn die alle in ihren Klassen sind, mhm. ähm, würde ich gucken, kann ich kann ich da reingehen oder wie ist das?
0: Mh, es gibt ein äh, Schulsekretariat, also du gehst in so einen Eingangsbereich ja, ja. rein oder da ist dann halt auf der linken Seite so eine Art Empfangstresen und da ist halt das Schulsekretariat und da könnte, es, könnte man ja, sich melden.
1: Ähm, ja, ich gehe ins äh, Schulsekretariat. Mhm.
0: Ähm, Dort sitzt eine ja. proppige Frau, vielleicht so Mitte, Ende 50 Schon leicht graues Haar und schreibt gerade irgendwelche Papiere mit der, mit der Brille so auf der Nasenspitze und guckt dann hoch zu dir, als sie dich reinkommen sieht. Hm, scheint dich erstmal zu mustern. Kann ich ah, Ihnen ja. helfen, Sir?
1: Ja. Ähm, ich hoffe doch. Mein Name ist ähm, Armin Willoughby. Ich bin von der ähm, Schulbehörde ähm, Cyber, Bereich Cyber gefahren. Mhm. Also das sagt Mike Woodman natürlich ohne zu, ohne zu überlegen.
0: Ja. Äh, okay, dann würfel bitte mal Convince.
1: Okay. Ähm. Hm, was passt denn da? Hm, ich starre auf diese <lacht> Charakterbögen. <lacht> Außer, weiß nicht, Blick für Details. Ich glaube, ich bin gar nicht so der Ge Bohrene Lügner.
0: Nicht wirklich, nein. Ich glaube, das ist nicht deine Kernkompetenz, ne?
1: Ne, absolut nicht. Also, sehr, im Hintergrund, aber das ist ja Blödsinn. Im Hintergrund bleiben ist ja Unauffälligkeit. Mhm. Das ist ja Bullshit. Ja, du bist auch eher der
0: direkte Typ eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, würfel mal trotzdem.
1: Ähm, ja, kann ja nicht schaden. Ja, eine
0: 5. <lacht> Sie guckt dich an. Sie meinen wohl Cybermobbing, oder? Ja. Mhm. Äh, Tut mir leid, aber Sie sehen nicht aus wie jemand, der in irgendeiner Ge Behörde arbeitet. Hören Sie mal. <lacht> Haben Sie irgendwas, um sich
1: aufzuweisen? Hören Sie mal, wissen Sie, wo ich diese Narbe her habe? Ich habe nicht umsonst äh, mein Leben in Afghanistan riskiert. Wissen Sie, wie viele Kameraden ich verloren habe?
0: Sie, holt Sie ihren, was
1: die Taliban denen angetan haben?
0: Sie holt einen Portemonnaie aus der Tasche okay. und legt hier so 5 Dollar dahin. So, aber jetzt raus hier. Äh, ich betrachte das jetzt mal als also, Sie wollten noch eine Spende oder sowas?
1: Ähm, ja, genau. Ich betrachte es dann schon mal als mh, kleinen Bonus und verkrüme mich. <lacht> Gehe jetzt aber halt irgendwie erstmal nicht raus, wenn okay. das einigermaßen geht.
0: Okay. Ja, machen mal eine Heimlichkeitsprobe.
1: Genau, Heimlichkeit. Da, da halte ich mich nämlich im Hintergrund mhm. und bin dabei ja auch so ein bisschen in Deckung. Mhm. Ähm, Habe ich einen Blick für Details, dass es darum geht, wo sehe ich jetzt, wo, wo man hingucken ja, kann das oder kannst ist es der Wolfsinstinkt?
0: Dann lieber den, den Blick fürs Detail, würde ich sagen.
1: Okay. Gut, dann ist es eine 9 gewürfelt, also eine 12, also bin ich quasi der Schatten ähm, oder vielmehr irgendwie der, der, der Dann beschreibe quasi mal, bitte. vom Erdboden verschluckt?
0: Dann beschreibe mal bitte, was du jetzt tun möchtest.
1: Okay, ich möchte mich jetzt im Eingangsfoyer umschauen. Gibt es da irgendwie sowas wie diese üblichen Vitrinen, wo diese ganzen Sportteams sind, mhm. äh, wo die mit Fotos sind? oder Natürlich. Diese, ich weiß nicht, oder so Jahrbücher. Auf jeden Fall möchte ich da jetzt ein Bild von Kevin... Bendis suchen.
0: Okay, dann Würfel bitte nochmal nachforschen, Blick fürs Detail, kannst du mit Reißen reinnehmen ähm, und für mir aus auch den Wolfsinstinkt.
1: Okay, dann habe ich da zwei und dann habe ich auch eine sechs gewürfelt und mhm. das ist eine acht. Das ist ja ein solider Erfolg.
0: Ja, du guckst ein bisschen durch diese, durch diese Bilder und ähm, findest tatsächlich irgendwo ein Bild vom Volleyballteam und da ist sowohl ähm, Casey Manford als auch Kevin Bendis auf diesem Foto zu sehen. Kevin ist halt ein Teenager. Mhm. Viel mehr kann man über ihn nicht sagen. Äh, ein bisschen schlaksig, rote, rot, rote Haare, rothaariger. Und äh, das sind so die beiden Sachen, die die jetzt so auf, 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 auch auf der Größe des Fotos, das ist natürlich ein bisschen Klar. klein, okay. fällt dir jetzt auf.
1: Gut, ich prägne mir das Bild auf jeden Fall ein. Mhm. Ähm. Okay, wie weiß ich ungefähr, wie lange die Stunden da sind? Ist das irgendwie
0: Ich glaube, eine Dreiviertelstunde, ähnlich wie bei uns, würde ich ja. jetzt behaupten. Ja,
1: also ich meine so der 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 Schultag, ähm, der Ganze, der ist, glaube ich, eher so am mittleren Nachmittag irgendwie wahrscheinlich ja, genau. rum oder so. Ja, ne? ja,
0: genau. Ich denke auch, ja. ja.
1: Okay, so anders sehe ich jetzt keine ähm, große Chance. Ich würde jetzt überlegen, okay, die während der Pause kann ich da schlecht irgendwie unter den Kindern rumwuseln.
0: Mhm. Schwierig.
1: Wuseln ist ja nicht so mein Ding, also rumstapfen ist noch äh, schlimmer. Mhm. Ähm, deswegen verziehe ich mich in mein Auto,
0: mhm.
1: hole mir irgendwo einen Kaffee, wenn das geht, mhm. ähm, sag meinen Raben, halte die Augen offen nach Kevin mhm. und warte einfach, ob der irgendwann, wahrscheinlich zum Schulschluss, den Laden verlässt. Beziehungsweise... Das Volleyballteam, ja gut, das spielt ja in, wahrscheinlich in der Sporthalle und das ist ja irgendwie dann da angeschlossen. Genau, denke ich auch, ja. Ah, okay.
0: Das Problem, was du wahrscheinlich haben wirst, ist, du bist ja nicht sicher, ob du ihn überhaupt erkennen wirst, zwischen diesen ganzen, äh, diesen ganzen Kindern, die da, die da rauskommen werden. Und mhm. äh, während du da sitzt und die Schule so ein bisschen beobachtest, fragst du dich, ob es nicht vielleicht eine, eine einfachere Möglichkeit äh, gibt, an diese Informationen zu kommen, an die du gerne ran möchtest. Ja, du sitzt äh, in deinem Wagen und, und beobachtest ein wenig die, äh, ja, den Eingangsbereich der Schule. Und äh, ja.
1: Ja, kenne ich jemanden, der entweder in der Schule arbeitet mhm. oder der, ich weiß nicht, Schulbehörde oder, aber ich würde am ehesten überlegen, ob ich mit, ich kenne da jemanden an der Schule kenne. Mhm.
0: Ja, würfel doch einfach mal nachforschen und nimm, ich kenne da jemanden und Blick fürs Detail noch mit rein. Wobei, mhm. ne, Blick fürs Detail wird nicht passen. Wobei, muss nicht würfeln. Also du hast ja die Fähigkeit, ja, das gut. ist ja eigentlich egal. Also es gibt hier zwei Sachen, die dir gerade einfallen. Zum einen hättest du die Möglichkeit, Gutierrez anzurufen, um zu fragen, ob es eine, ähm, eine äh, zweite Vermisstenmeldung gegeben hätte. Vielleicht hat ja hm. die Polizei auch den, das Verschwinden von Kevin Bendis äh, entgegengenommen. Und die zweite, die du kennst, ist tatsächlich, du kennst jemand, der äh, eine Person, also einen Typen, der in der Schulbehörde, Sitzt, aber du weißt halt nicht, in welcher Schule und was der da genau macht. Mhm. Also, das weißt du nicht. Okay. Ja,
1: gut, dann würde ich aber erstmal Gutierrez anrufen.
0: Mhm. Ja, du tippst äh, seine Nummer ins Telefon. Es klingelt zweimal. Da ist er wieder. Mr. Woodman, mhm. wie geht's dir? Genau, Toni. Ja, mir geht's prima. Die Sonne
1: scheint, es ist ein bisschen zu warm, aber ähm, besser immer in Regen, gerade nicht in Strömen.
0: Na, falls es dich interessiert, die junge Dame, diese Comedienne, äh, die du vor ein paar Tagen gerettet hast, der geht es wieder einigermaßen gut, die ist ah. wieder auf dem Damm. Aber von dem Typen keine Spur. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich, ich, wir ja. sind dran, aber naja, wir haben auch so viel zu tun. Ja,
1: seltsamer Typ war das auf jeden Fall.
0: Mhm. schon komisch. Ähm, ja gut aber davon. wie mir
1: jetzt die Beschreibung? Davon gibt es einige in dieser
0: Stadt. Nicht. Das stimmt. Ja. Was kann ich denn ich für dich tun? Fragen.
1: <lacht> mm, gab es ein ich suche gerade eine vermisste Teenagerin, die eigentlich ähm, gerade noch nicht so lange vermisst ist, dass ihr schon euch damit beschäftigen müsst. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ihr Freund vielleicht nicht auch verschwunden ist, okay. wenn die beiden zusammen abgehauen sind. Könntest du checken, ob, ein Kevin, ob wegen einem Kevin Bendis bei euch eine Meldung eingegangen ist?
0: Das könnte ich machen, ja. Ich denke mal, also die Vermisstenanzeige, also die, die Suche wird erst nach 48 Stunden beginnen, aber die Vermisstenanzeige müsste eigentlich im System sein. Bleib mal kurz dran. Please hold the line. Please hold the line. Ja, da bin ich wieder. Ja, da ist gestern Abend tatsächlich eine Vermisstenmeldung eingegangen auf Kevin Bendis von seinen Eltern beziehungsweise von seinem Vater, Benjamin Bendis. Und äh, ja, der ist äh, scheinbar auch verschwunden. Glaubst du, den beiden ist was passiert? Naja, wenn sie zusammen
1: verschwunden sind, dann ist es ja meistens so, dass die ähm, dass die zusammen die Wiegel gemacht haben. Dass sie irgendwie das kann sein.
0: Abgehauen ähm, sind. Ich, oh, mehr kann ich dir leider nicht sagen. Also, hier, ah, danke, dass,
1: das hilft mir auf jeden Fall schon mal sehr weiter. 16,5 ist ich, mehr mir. Infos habe ich jetzt auch nicht wirklich. 16 Jahre? Mhm. 16 Jahre. Okay. okay.
0: Gut, dann ja, vielen Dank. Gerne. Ach, ähm, habt ihr eigentlich mal versucht, das Handy zu trecken? <lacht> okay, sorry, äh, ich weiß, wie ich gerade gefragt habe. Alles gut. Ciao, ciao.
1: Äh, vielleicht ist es eine Idee. Dank dir. Ciao, ciao. Ja gut, dann ist es eigentlich am sinnvollsten. Ich rufe mal Bertie an. Der hat ja eigentlich auch mal Zeit.
0: <lacht> Für dich immer. Das Telefon klingelt und es klingelt.
1: Ah, seltsam. Ach so,
0: klingelt. Mhm. Und ja gut, klingelt. der ist wahrscheinlich
1: draußen unterwegs. Äh, macht wieder so eine fünf Stunden Tour oder sowas. Ja, da bin ich. Was ist los? Ah, schön. Ich dachte schon, du bist ähm, <lacht> weit über die Stadtgrenzen hinausgerollt. Ähm,
0: <lacht> nein, 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 Bertie, ich bin's. Ja. Ja, äh... ich bräuchte
1: mal deine Hilfe. Es geht um eine verschwunden, ein verschwundenes Mädchen und ihr oh. Freund war auch verschwunden. Okay, ich bin auf der Suche nach den beiden. Kannst du da irgendwas mit ihrem Handy machen? Ich das finden.
0: kann es probieren, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das kann eigentlich jeder machen. Also äh... sagst du. Ja, dafür braucht man nur Google und wo ist mein Handy? Äh, ich bräuchte nur ihr, ihr Google-Konto, um da irgendwie reinzukommen. Das sollte doch kein Problem sein, oder? Mm, ach, das hat die
1: Mutter sicherlich.
0: Okay, wenn du mir das besorgen kannst, dann komm vorbei und dann gucken
1: wir. Okay, super, danke dir. Gut. Dann nächster Anruf bei Helen Manford.
0: Genau. Ja, wir würden das ein bisschen abkürzen, weil wir das Gespräch jetzt nicht unbedingt führen müssen. Ja, ja, ja genau. Sie gibt dir auf jeden Fall die Anmeldedaten von ihrer Tochter bzw. ihre Anmeldedaten bei, bei Google. Und alle ihre Handys sind wohl auch dort registriert. Hm. Äh, beziehungsweise von, von den beiden. Mehr ist ja dann nicht. Und hm. äh, als du wenig später bei Bertie eintriffst, ist er gerade dabei, ähm, Liegestütze zu machen. In seiner Natürlich. Garage. Und es ist schon erstaunlich, was für ein, <lacht> ein Zehnkörper der, der Typ hat. Das ist schon unglaublich. Also, der, den Oberkörper hättest du auch gerne. Und du bist jetzt auch kein schmales Hemd oder so. Aber ja, bei ich
1: gerade sagen, bin ich ja eigentlich auch schon halb dran. Aber der hat halt doch mehr Zeit zum Trainieren.
0: <lacht> ja, und der, und der ist. Der halt, raucht halt nicht. Genau. Und das Wahrscheinlich sieht es daran. Ja, es ist auch alles ein bisschen definierter als bei dir. Und äh, dafür, dass er ja, über zehn Jahre älter ist als du. Ähm, ja, er freut sich auf jeden Fall, dich zu sehen, hieft sich so in seinen, äh, in seinen ja. Rollstuhl rein, wischt sich Schweiß vom Gesicht. Ach, da bist du ja schon.
1: Da es ein bisschen schnell gehen musste, habe ich jetzt einfach nur eine, eine, kleine Kiste, eine kleine Kiste, einen kleinen kleinen Karton Donuts mitgebracht.
0: Oh, das hört sich hervorragend an. Du wirst doch nur, dass ich fetter werde, oder? Hm,
1: das könnte man, äh, könnte man so sehen, aber.
0: Hm. Ähm, ja, alles klar
1: was du nur denkst.
0: Ja, ich nimmt sich so ein Donut daraus und stopft sich den in den Mund, fängt dann an zu kauen.
1: Okay, ich habe die Daten bekommen von mhm. den, den ähm, äh, Google-Kontos. Google, -Kontos.
0: Google. Google, ja. Du solltest auf jeden Fall irgendwann in der Volkshochschule mal so einen Internetkurs machen. Ja, für deinen Job ist das äh, nicht, nicht, dass ich das nicht gerne mache. Ich weiß, du kannst mich jederzeit Schalt anrufen, Tag oder Nacht. Ja, das ist schon richtig. Er ja. macht so ein paar Sachen auf seinem Bildschirm. Du siehst dann plötzlich so eine Landkarte erscheinen. Und dann fängt er irgendwie an, da irgendwas zu machen. Und dann ja. irgendwann äh, erscheint so ein Punkt auf dieser Karte. Bzw. sieht aus wie so ein Plektron, wie so ein Gitarrenplektron für dich. So, so Wie so ein Tropfen, aber nur andersrum. Und hm. er sagt, okay, das war der letzte bekannte Punkt schreibt
1: Okay, ähm, was kann auf. ich mir
0: die, sehe ich da irgendwie die, die Straße? Achso, er schreibt mir ihn auf, gut. Genau, er schreibt dir es auf. Äh, ich druck dir das aus, kein Problem. Dann äh, druckt er dir halt Thanks. noch so die Seite aus. Und du versuchst dich so ein bisschen zu orientieren. Und du merkst, dass dieser Punkt ein wenig außerhalb der Stadt liegt. Also du musst dir das so vorstellen, Paradise City liegt ja am Meer. Mhm. Und so äh, Richtung Landesinnere wird es halt äh, gebirgiger. Und da sind zum Beispiel die Silver Heights und die verschiedenen äh, etwas besser belegenen, gelegenen äh, äh, Gegenden, so ein bisschen wie bei, bei mhm. Los Angeles und Hollywood. Und da, dahinter erstreckt sich natürlich weiterhin so ein bisschen äh, die, die bis zur Stadtgrenze. Das gehört zwar noch zur Stadt, aber das ist halt schon relativ ländlich dahinter. Und äh, okay. auch schon ein bisschen waldiger. Und in so einem Gebiet ist dieser Punkt. Mhm.
1: Okay. Also quasi wirklich irgendwie in der Wildnis. Naja, mhm. gut. Äh,
0: ja, dank dir, Bertie. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Möchtest du noch einen mit für den Weg nehmen? Halt dir so um die noch so. Die, die, die kannst du gebrauchen. Du bist <lacht> ja
1: schon ganz mager.
0: Ja, ja du, Ihr verabschiedet okay. euch.
1: Ja, Grüße an die Frau. Mache ich. Und dann ähm, fahre ich dann mal dahin. Okay. Und ich wundere mich halt ein bisschen, dass das irgendwie so mitten, ist ja quasi dann mehr oder weniger mitten im Wald.
0: Ne? Ja, ist so ein bisschen außerhalb, genau. Und ja, ähm, ja du, fährst, du fährst in die Richtung und während du so langsam die Stadt verlässt, also aus dem urbanen Teil der Stadt rausfährst, zieht sich auch der Himmel wieder ein wenig zu. Es ist oft so, dass die, dass die, die Berge hinter der Stadt... Den, die Wolken manchmal so ein bisschen zurückhalten, aber jetzt, wo du in die Wildnis fährst, zieht sich alles wieder ein wenig zu. Es fängt auch langsam an zu regnen und du erreichst so ungefähr so nach einer halben Stunde diesen Punkt auf der Karte und du befindest dich auf so einer ja, Landstraße, was anderes kannst du dazu nicht sagen. Es ist kein Feldweg, aber es ist halt eine Landstraße. Du steigst aus, guck dich so ein bisschen um, und mach bitte mal eine ähm, Probe auf Investigation mit Blick fürs Detail. Wolfs Instinkt kannst du mit reinnehmen. Mhm. Ja.
1: Okay, müsst ihr reichen. Ähm, gut, plus zwei dann. Mhm. Schön. Äh, eine sechs gewürfelt, also eine acht.
0: Okay, du äh, schaust dich ein wenig um und siehst ähm, so einem, äh, auf, ein Stückchen weiter auf der linken Seite so ein Waldweg reingehen. Und da liegt irgendwas Weißes. Es ist aber noch so 150 Meter entfernt, aber da ist irgendwas Weißes, was ja, Kontrast ist zu dem, was da sonst so ist.
1: Mhm, okay, ja, ich gehe dann einfach mal dahin. Ähm, ich ähm, sage den beiden Raben, dass mhm. sie mal ihre Runde drehen über mir.
0: Mhm, ja, sie ob ist
1: sie was gut. Seltsames sehen.
0: Sie krächzen und fliegen in den Himmel hinein. Mhm. Schön. Jetzt geht langsam dann... an zu gewittern im Hintergrund. Ruck, ah, okay.
1: also, ich schlage meinen Kragen hoch, weil ich habe natürlich keinen Regenschirm dabei.
0: Mhm.
1: Also, aber
0: ich, ich, ich... Es ist ja noch waldig, du bist ein bisschen waldig, also du bist schon so ein bisschen geschützt durch die Bäume und als mhm. du dich dann dieser Ecke näherst, siehst du, dass da so ein Weg hochführt auf der linken Seite und genau an der Ecke liegt ein weißes Motorrad. Das scheint so eine Art Enduro-Maschine zu sein. Für jemand, der sich nicht auskannt, auskennt, ist es so eine Art ja, Cross-Maschine. Das ist halt jetzt nicht so ein, so ein, so ein Mega-, ähm, so Mega Sportgerät, sondern eher sowas Leichtes gebirgige gebirgigere Gegenden, wo man halt ein bisschen in die Natur raus mitfahren kann. Und ich glaube, man kann sie relativ früh schon fahren.
1: Okay. Gut, das halte ich dann jetzt mal, ich will wahrscheinlich, dass das vielleicht das Ding vom, vom Kevin Bendis ist. Ich untersuche die mal auf Spuren von, gab es einen Unfall, ist die umgekippt? Blut dran. Mhm.
0: Die scheint tatsächlich eher dahin gelegt worden zu sein. Also, die hat keinen so ein, so ein Fußding, wo man sie einfach so hinstellen kann, sondern mhm. sie scheint so ein wenig ins Gebüsch in die Seite gelegt worden zu sein. Also, okay. es ist keine, ähm, keine Macken, also, die ist ein bisschen dreckig, ja. aber es ist halt nichts, was dir irgendwie auf dem, also keine Deformation im Reifenbereich und mhm, auch die, okay. die Blechteile scheinen einigermaßen okay zu sein.
1: Gut, ich gucke trotzdem noch mal so ein bisschen die, den Umkreis an, irgendwie, mhm. weiß ich nicht drei Meter. Einfach noch mal schauen, ob da irgendwas liegt, irgendwie
0: äh, ja. irgendwelche komischen Spuren sind, was auch immer. Ähm, würfel mal bitte auf Investigation.
1: Okay, mhm. Blick fürs Detail.
0: Mhm.
1: Ein Wolfsinstinkt. Mhm. Okay. Das nehme ich dann jetzt einfach. Ähm, ah, sauber. Eine 11 gewürfelt, das ist dann eine 13.
0: Cool. Ja, du schaust ein bisschen auf den Boden und siehst tatsächlich dort Spuren, also Spuren von Turnschuhen scheinbar und das sind zwei Personen dort langgelaufen und ja sie sind diesem etwas kleineren Weg gefolgt und verliert sich so ein bisschen so in, in, in so eine Rechtskurve vor dir, so weißt also nicht, was mhm. dahinter ist, aber da sind sie scheinbar hergegangen, okay, nebeneinander. Gut, ähm nebeneinander. Wie gut sind meine
1: Spurenlese-Skills? Kann ich erkennen, ob die jetzt irgendwie
0: schnell waren
1: oder... Ja, du kannst,
0: du hast ja gut gewürfelt, also du kannst erkennen, ja. das war ein Gehen, ein Schlendern, kein Flüchten, okay. also es, war auch nicht, es ist auch nicht chaotisch, sondern es ist halt einfach eine relativ regelmäßige Schrittfolge, die sich da vor dir aufbaut.
1: Okay, gut, dann rechne ich jetzt einfach mal damit, dass die jetzt hier irgendwie einfach sich in ähm, ähm, so ein Lager gesucht
0: haben mhm. für... Gewisse Aktivitäten. Ja, das sieht auf jeden Fall so ein bisschen so aus. Und als du dann in diese Rechtskurve reingehst und der Regen jetzt ein bisschen intensiver wird, ähm, siehst du, dass sich das Ganze nochmal so nach unten biegt. Und äh, dann siehst du plötzlich, wie sich das Ganze so ein bisschen öffnet. Der Wald so ein bisschen verschwindet, in Anführungsstrichen. Also es wird ein bisschen äh, loser, diese, diese Bewaldung. Und siehst plötzlich ein Haus auf einem kleinen Hügel sich vor dir aufbauen also es hm. geht dann so berghoch, es geht dieser kleine Weg, den du gerade nimmst, es gibt auch ein Stückchen weiter auch eine, eine, eine richtige Einfahrt, aber irgendwie scheint die Straße dort irgendwie beschädigt worden zu sein, also der, das Haus sieht auch so aus, als wenn es schon sehr, sehr, sehr lange leer stehen würde, es hat so ein großes dunkel wirkendes Herrenhaus mit auch mit einem mit großen äh, Zaun drumrum mit so, mit so gusseisernen Zaunpfählen und das sieht schon sehr ein Stück weit so ein bisschen gotisch aus. Also so, als hätte sich irgendjemand ein kleines Schlösslein in, in, mhm. in, in England angeguckt und sich das gleiche hier nochmal aufgebaut. Aber das ist halt schon ziemlich alt und verrottet. Also da steht auch nichts mehr auf dieser Eingangsbereich. Da sind so die Tore sind so schief und wackeln jetzt so ein bisschen im Wind und quietschen dabei. Also das Haus sieht schon sehr alt und sehr mitgenommen aus. Und hier und da siehst du auch Graffitis an den, an den Wänden. Es scheint wohl auch der ein oder andere Jugendliche auch mal eine Nacht da verbracht zu haben. Und als du dich näherst, siehst du, dass auch so ein paar Bierdosen überall liegen. Also das Ganze scheint schon ein bisschen runtergekommen zu sein.
1: Okay, irgendwie, hm, siehst du ja doch, irgendwie ist das ja ganze. Ja, ich weiß nicht genau, mehr das Geheuer ist. Irgendwas, finde ich, wirkt hier nicht so hundertprozentig harmonisch.
0: Ja, es fängt, es Aber, blitzt, das Haus leuchtet äh, kurz auf und ja. sieht irgendwie schon unangenehm aus. Also es ist ah. irgendwie schon ein bisschen komisch.
1: Okay, ich kümmere mich aber wegen des Regens einfach jetzt nicht so sonderlich mhm. darum, sondern versuche halt schnell dahin zu kommen. Okay. Muss ich über den Zahn klettern?
0: Nein, brauchst du nicht. Du kannst einfach durch, die, durch mhm. das Tor gehen. Da wieder das, die, die, die eine Seite des Tors ist schon komplett auf dem Boden. Die andere hängt nur so halb und, und weht gerade so ein bisschen im Wind. Und äh, ja, der Garten ist halt völlig verwahrlost. Es geht so eine kleine Treppe in den Eingangsbereich. Du siehst aber, dass die Eingangstür scheinbar geschlossen ist. Viele Tags, viele Graffitis, auch mit der mhm. auch schon so Sachen irgendwie so eingeritzt in die Tür. Ähm, aber die Tür ist geschlossen.
1: Ja gut, es ist, auch, ist da irgendwo ein anderer Eingang, wo man leichter reinkommt, denke ich mir. Aber jetzt, wo ich quasi davor stehe, ist es vielleicht am besten, wenn ich jetzt schnell rein weil es mhm. halt so regnet. Genau. Ich ja, es ähm, blitzt draußen Tür kurz. Tür und ja. ja, du
0: kannst sie aufmachen, sie ist auf. Du machst die okay. Tür auf, betritt das Haus. In dem Augenblick blitzt es draußen. Es wird einmal komplett grell. Also auch so, dass das blendet, was dich erstmal erschreckt, weil eigentlich kommt der Blitz ja von hinten. Also eigentlich dürfte mhm. er sich gar nicht erschrecken. Und als deine Augen sich so langsam wieder an die Realität, könnte man fast sagen, ähm, gewöhnt haben, bist du plötzlich in einem ziemlich großen Raum, einem Eingangsraum eines sehr schönen Hauses, sehr gepflegt. Und ähm, es gibt zwei Sachen, die dir auffallen. Die erste Sache ist, es ist hier keine Farbe. Und die zweite Sache ist, neben der Tür, wo du gerade reingekommen bist, steht eine Frau, die dich anschaut und sagt, mein Name ist Mrs. Dudley, ich bin die Haushälterin. Schön, dass Sie es geschafft haben, Mr. Woodman, bevor die Nacht gleich hier reinkommt, denn nachts bin ich nicht hier. Ich fahre zurück in die Stadt. Das heißt, niemand wird Sie hören, wenn Sie schreien in der Nacht hier im mhm. Haus. Niemand wird Sie hören. Dann greift Sie nach Deinem Mantel und zieht Deinen Mantel aus. Und du okay, guckst dich nochmal ähm, um, versuchst, versuchst das irgendwie zu verstehen ja. und es ist ja. alles schwarz-weiß.
1: Okay, ich ähm, bin mächtig irritiert. Ich gucke meine Hände an. Sind die auch quasi schwarz-weiß? Es ist also, alles
0: schwarz-weiß.
1: Okay, ich. Ähm, Habe ich einen Schlag auf den Kopf bekommen? Habe ich irgendwie einen Sehnerv eingeklemmt? Habe ich Halluzinationen? Ich gucke er erstmal, schüttel den Kopf und halt irgendwie check mal, mhm. ob ich irgendwie feststellen kann, ob ich irgendwie einen Hirnschaden kann.
0: Mrs. Dudley ist eine, ja, man könnte sagen, sie hat was Vettelhaftes an sich. Eine sehr zähe und, und drahtige Person, Frau. Auch ihr Gesicht ist äh, ja, durch, irgendwie durch Härte verhärmt. Also es ist, sie strahlt einfach eine unglaubliche äh, ja, Unfreundlichkeit aus, könnte man fast sagen. Auch als sie deine Jacke entgegennimmt und dir sagt, ähm, Dr. John Marquay wartet sie im Salon. Und ich bin jetzt weg. Ich fahre zurück in die Stadt. Denken Sie daran, niemand wird Sie hören, wenn Sie schreien. Hier draußen hört Sie niemand, sagt sie und verschwindet mit deiner Jacke. Und hier machen wir eine kurze Pause. Ja, du befindest dich also in diesem... Haus, in diesem Herrenhaus und äh, wir haben jetzt den dauerhaften Storytag Schwarz-Weiß-Film, weil alles um dich herum ist Schwarz-Weiß. Und Miss Dudley hat deine Jacke entgegengenommen und ist äh, verschwunden und in dem Augenblick kommt aus einer Doppeltür zwischen diesen beiden Treppen, die nach oben führen, die Doppeltür geht auf und ein Mann kommt raus. Er trägt einen... Äh, ja, so, so ein Kordanzug, würdest du sagen. So sehr professorhaft. Ähm, gräulich natürlich. Genauer Farbe kannst Alles, du nicht sagen. Ja. Mhm. Und äh, er hat aber ein schnittiges Gesicht. Also er sieht schon sehr sehr schnittig aus, würde ich mal sagen. Das ist das richtige Wort. So eine Art Gary-Grant-Typ. Also die Haare so schön in einem Seitenscheitel zur Seite gegelt. So ein, so, ein, so, ein, so ein kleinen äh, Oberlippenbart, aber sehr dünn. Und äh, alles an ihm hat mit so ein bisschen so 50er, 60er Jahre aus. Und äh, er lächelt, freut sich, dich zu sehen. Hat auch ein sehr ansteckendes Lächeln. Äh, trägt ein weißes Hemd, eine Fliege relativ jung, wird sie vielleicht auch so auf äh, Ende 30 schätzen und er nimmt so die Arme auseinander und sagt, ach, Mr. Woodman, was für eine Freude, dass sie es noch geschafft haben. Ich freue mich so sehr, dass sie meine Einladung angenommen haben. Er kommt ein paar Schritte auf dich zu und hält hier seine Hand hin. Ich musste ihn misstrauisch, mhm.
1: bin immer noch sichtlich irritiert, ja. drücke dann
0: seine Hand mhm. habe sie. Ja. Dr.
1: Markway? Ja, das, ist richtig. das, das ist richtig.
0: Ich hoffe, Sie haben den, äh, den Weg hierhin. Es liegt ein wenig außerhalb. Gut gefunden. Und mhm. äh, ich hoffe, Sie haben ein wenig Appetit mitgebracht. Kommen Sie doch mit. Folgen, ähm, Sie, mich, folgen Sie mir doch im Salon. Dann werden Sie auch die, die anderen Probanden kennenlernen.
1: Okay, ich folge ihm einfach mal. Irgendwie scheint das ja, ähm, ist das alles irgendwie seltsam. Mehr als seltsam. Auf der Seltsamkeitslevel ist es schon eine 12 von
0: zehn. Ja, das ist auf jeden Fall äh, so. Und äh, du betrittst einen großen Salon. Es hängt ein großer äh, Chandelier von der Decke herunter. Äh, es, äh, aber alles mit Strom betrieben. Also wir sind jetzt nicht im hm. Mittelalter oder sowas, <lacht> sondern es sieht alles schon sieht ziemlich gut eingerichtet aus. Viel dunkles Holz, was du so sehen kannst. Und du siehst, das Haus ist auch komisch gebaut. Es, ist so, es gibt keine scharfen Ecken. Du hast auch das Gefühl, dass so die die, ähm, die die Ecken so ein bisschen abgerundet sind, also es ist irgendwie hm, das also Haus. nicht so wirklich
1: rund, aber alles so, so flache
0: Ecken sozusagen. genau also keine genau. rechten Winkel irgendwie. Genau. Und okay. mhm. der, der Salon ist schon ziemlich groß, ziemlich beeindruckend. Dort stehen auch verschiedene Sessel, ein großer Esszimmertisch und an diesem Esszimmertisch sitzen zwei Personen. Ein junger Mann, vielleicht so Anfang 30, Ende 20, in einem äh, ja, modernen, für die 50er-Jahre gekleideten Anzug. Und eine sehr hübsche junge Dame. Und die hat so lange, schwarze Haare, trägt ein, ein weißes Kleid. Und äh, sie äh, lächelt auch sehr freundlich, als du reinkommst. Und es ist wirklich ein sehr, eine sehr hübsche Frau. Aber auf so eine altertümliche Art und Weise. Weißt du, wie diese Fernsehstars früher in den, in den 50er, 60ern, die diese besondere mhm. Schönheit haben? Und äh, Dr. Markway dreht sich zu, 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 zu dir um, sagt, oh, das ist unser letzter Proband, Mr. Mike Woodman. Ich freue mich sehr, dass er den weiten Weg hierhin gefunden hat. Ich möchte Ihnen Ihre beiden Kollegen hier vorstellen. Das ist zum einen Theodora, Sie, die junge Dame nickt kurz, Sie dürfen auch ruhig Theo zu mir sagen mhm. und lächelt dich wieder mit einem ansteckenden Lächeln an. Und ähm, zu. das ist Mr. Luke Sanderson. Luke ist der äh, Neffe der, der Besitzerin dieses äh, wunderschönen Hauses von ähm, Hill House. Und äh, ja, er ist hier, um ja, unsere Arbeit ein wenig zu überwachen und zu gucken, dass wir nicht allzu sehr und allzu viel Schabernack hier treiben.
1: Okay, Mr. Dr. Marquay, was ist
0: die Arbeit? Setzen Sie sich hin, ich erkläre Ihnen ein wenig was. Nehmen Sie Platz, um, der Tisch ist bereits gedeckt.
1: Ja, okay. Ich setze mich erst mal, beziehungsweise, ja, ich bin irgendwie einfach ein
0: bisschen geplättet von diesen, äh, von der Seltsamkeit. Okay, ähm, wir können ja einfach mal sagen, dass du etwas verwirrt bist, sozusagen so auf okay. Stufe 2. ja, ja. Ja, du, du setzt dich hin und vor dir ist ein, ein Teller mit Kartoffelpüree, Erbsen und Möhren, in der Mitte des Tisches liegen äh, Hähnchen, ein bisschen Fleisch, scheinbar rotes Fleisch, aber es ist halt schwer zu sagen, weil halt mhm. alles irgendwie grau ist und die anderen haben auch schon ihren, ihren Tisch gedeckt und, und fangen an äh, zu essen. Und während du da sitzt, nimmt auch Mr. Dr. Marquay am Ende des Tisches Platz und sagt, schön, dann haben wir alle hier zusammen. Ich freue mich sehr, sehr, dass sie sich die Zeit genommen haben, an diesem kleinen Experiment teilzunehmen. Ich möchte mich auch nochmal natürlich... Bei ihrer Tante bedanken, Mr. Sanderson, dass sie uns diesen Ort zwei, drei Tage zur Verfügung gestellt hat, bevor äh, ja, hier weitere Arbeiten durchgeführt werden oder ein neuer Mieter hier Einzug erhält. Es freut mich wirklich sehr, hier arbeiten zu dürfen. Ähm, ich ähm, Okay, Mr.
1: Dr. Mark, ich weiß nicht genau, was hier gespielt wird.
0: Ah, ich erkläre es Ihnen. Kein Problem, kein Problem. Ich möchte Ihnen aber, bevor ich Sie erkläre, ein wenig die Geschichte des Hauses näher bringen. Er zeigt, das ist zwar ganz schön und gut. Er zeigt Dr. so nach hinten und du, du folgst der Hand und siehst über dem Kamin, der so ein paar Meter von dir entfernt ist, ein riesengroßes Bild. Und auf diesem Bild siehst du einen Mann, einen älteren Mann mit einem sehr unangenehmen Gesichtsausdruck. Also sehr, wirklich harte Gesichtszüge und, und alles aus ihm atmet so eine Art ja, so, so Härte und, und auch Gemeinheit aus, du kannst es mhm. gar nicht so wirklich in Worte fassen, also alles an ihm sieht wirklich nicht gut aus, vielleicht ist das auch weil das Licht so eher jetzt von unten kommt also es, er hat auch sehr grimmige Gesichtszüge und neben ja, Das müsste ja in der Beleuchtung
1: des Bildes, also das im Bild ja auch. Genau, genau. Ja, das Licht kommt ja nicht
0: ja. von unten. Äh, ja, ja, also das Licht von dem Bild kommt von unten, nicht von... Also er, kommt, er ragt nicht heraus, falls du das da wissen möchtest. <lacht> äh, neben ihm steht ein junges Mädchen, vielleicht so 12 13 Jahre alt und sieht genauso aus wie Casey. Daneben sie, äh, steht ein, eine... eine Dogge, keine Ahnung, ob es dänisch oder Deutsche? ist, ich weiß jetzt auch nicht den Unterschied, eine schwarze Dogge, die ungefähr genauso Ort. groß ist, fast genauso groß ist wie das Mädchen, also ein riesiges Tier und es scheint wirklich ein Familienfoto zu sein und äh, im Hintergrund so ein bisschen waldig und so und ja, das, dieses Bild zeigt er dir und sagt, das da ist der Erbauer dieses Hauses, Hugh Crane mit seiner Tochter Abigail Crane, die beiden lebten, es ist schon einige Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert her, äh, hier in diesem Haus und äh, naja, Ukraine war nicht gerade ein Menschenfreund und deswegen hat er sich dieses Schmuckstück, hat er sich Hill House ein wenig außerhalb der Stadt hier auf diesem Hügel gebaut, um naja, so weit wie möglich von den Menschen zu sein, wie es geht. Ähm, seine Frau ist kurz nach der Geburt gestorben, nicht an der Geburt selber, sondern bei einem Autounfall. Sie äh, beziehungsweise an einem Kutschunfall. Ihre, ihre, die Pferde, die sie gebracht haben, äh, sind wohl vor dem Haus äh, verrückt geworden oder beziehungsweise haben äh, Reis ausgenommen, gescheut. Sie gescheut, genau, das ist das richtige Wort, haben gescheut und äh, ja, dabei ist die Kutsche umgekippt und halt auf äh, ja, die Frau gefallen, sodass sie dann gestorben ist und man sie nicht mehr retten konnte. Mr. Ähm, Ukraine hat äh, dann weiter äh, hier ein, eine, eine Weile gelebt, musste dann äh, irgendwann nach Europa Geschäfte betreiben und ist dort leider bei einem Bootsunfall umgekommen, so dass Abigail Crane, die alleine hier wohnte mit der Haushälterin, ja, die einzige noch lebende Crane war. Die Haushälterin, äh, Mr., Mrs. Ähm, Hillary Swenson, ich muss mal kurz aufschreiben, Hillary Swenson, hat sich dann liebevoll um, um Abigail und ihre äh, Erziehung gekümmert, bis sie eines Tages äh, verschwunden ist. Also Abigail, sie war wohl mit dem Hund unterwegs und sie ist nie wiedergekommen. Daraufhin äh, hat Mrs. Swanson das Haus geerbt und hat hier noch einige Jahre gelebt, alleine. Und wir gehen davon aus, dass sie vielleicht verrückt geworden ist, weil sie sich in der Bibliothek erhangen hat. Das Ganze ist jetzt ungefähr 50 Jahre her und dieses Haus ist dann äh, über Umwege in den Besitz von äh, Mr. Sanderson's Tante gekommen und äh, sie hat versucht, dieses Haus mehrmals zu vermieten. Aber da es immer wieder zu seltsamen Vorkommnissen kommt, man könnte fast sagen zu Spukgeschichten, mhm. ähm, habe ich mir gedacht, äh, dass genau das das ist, was ich gerne hier untersuchen möchte. Also ich bin selber... Parapsychologe. Und äh, ja, Sie sind hier, weil Sie zum einen so wie Mrs. Theodora medial begabt ist oder der Erbe des Hauses sind, er zeigt auf Luke, oder die Gabe besitzen, mit den Toten zu sprechen. Und er zeigt auf dich.
1: Okay, ja. Das ist durchaus möglich. Und sagen
0: Sie, wie kommt es, dass hier alles schwarz-weiß ist? Schaut sich irgendwie um. Sagt, Bitte? Das verstehe ich jetzt nicht. Sie, mhm. Nehmen Sie alles schwarz-weiß auf? Er holt so einen, so einen Block aus dem, aus dem, aus seiner Tasche und fängt dann an zu notieren. Haben Sie diese ähm, Halluzinationen, seitdem Sie hier reingekommen sind? Vielleicht ist das auch ein Art Schockeffekt oder so?
1: Oder mhm. vielleicht sind Sie unterzuckert? Ja, das Welches Jahr meinen Sie haben wir? Äh,
0: wir haben das Jahr 1961.
1: Mhm. Okay.
0: Geht es Ihnen wirklich gut? Sind sie vielleicht, etwas, vielleicht sollten Sie etwas von dem Wein nehmen.
1: Ich glaube gerade nicht, dass mir das weiterhilft. Ähm, ich verzichte auf jeden Fall jetzt erstmal darauf, schwarz-weißen Wein zu trinken und schwarz-weißes Essen zu essen.
0: Ja, du siehst auch, dass ähm, die, die anderen das Essen nicht anfassen. Also sie ja. essen auch nicht. Also manchmal hast du das Gefühl, ja, okay. dass, sie, dass sie irgendwas in den, so hochnehmen um sich dann unterhalten, aber es dann nicht essen. Das ist ein bisschen mhm. wie... Wie halt in Filmen. In Filmen ist das, das ist eben auch so. Film, ja. Genau, die essen okay. halt nicht wirklich, weil das Essen ist auch kalt und es schmeckt nicht. Und so ähnlich ja. fühlt sich das gerade hier so ein bisschen an. Draußen hörst du plötzlich wieder das Donnern. Es scheint wohl draußen wieder ein wenig, äh, ja, noch äh, heftiger zu werden, der Regen. Gut, äh, meine Dame, meine Herren. Ich würde dann sagen, für heute Abend werden wir dann äh, gucken, dass wir hier übernachten und morgen würde ich Ihnen eine kleine Führung durch das Haus geben. Was hielten Sie davon? Ich denke, Sie werden alle müde sein von der langen Reise und äh, ich werde Ihnen Ihre Zimmer zeigen. Ähm, ist meine
1: Kleidung eigentlich irgendwie, ist die auch 60er-Jahresstil oder ist die... Ganz normal, äh, wobei,
0: wobei, also du merkst gerade, wo du sie so in schwarz-weiß siehst, würde auch in die 60er-Jahre <lacht> <passen. Ja, lacht> äh, Zeitlos, Zeitloser ja, Schick, ja. Ja, zeitloser ich, Schick, ja.
1: Ich suche mal, ob ich noch die Telefonnummer, äh, ob ich erst nicht nur die Telefonnummer, sondern ob ich das ähm, das Bild von der Casey
0: mhm. wo, hast denn, wo hast du es denn hingetan?
1: Am ehesten in meine, meiner Jackentasche, mhm. Sakkotasche. Ja, da befindet so. sich das noch, ja. Okay, ich, ich ziehe es mal kurz raus. Vergleiche es noch einmal mit dem... Äh, eindeutig, okay. eindeutig, okay. Casey. Mhm. Okay, ich glaube, ich, ich ja, das weiß ist, nicht ist, genau. Die und Leute fangen an alles, aufzustehen,
0: ja. der Doktor geht ich, voran.
1: Ähm, ich, ich folge denen dann einfach. Mhm. Mhm.
0: Ja, er geht so einige Gänge. Und du merkst dadurch, dass, diese, dass dieses Haus ähm, ja irgendwie so komisch gebaut ist, man auch das Gefühl, dass man sich da irgendwie relativ schnell verlieren kann, weil es irgendwie keine, keine Fixpunkte hat. Irgendwann bleibt der Doktor ja, ja, stehen, klar. macht eine Tür auf und sagt: ähm, Theodora, das ist ihr Zimmer. Du guckst in ein riesengroßes Zimmer mit so einem Bett und so einem, äh, mit so einem, wie heißen die nochmal, Himmelbett. Mit so einem großen Himmelbett, ja, ja, ein große, lange Fenster. Auch in dem Zimmer ist ein Kamin sehr schick eingerichtet. Also in Farbe sähe es wahrscheinlich noch besser aus. Und äh, ja, Theodora kommt in ihr Zimmer. Oh, Sie haben meine Koffer ja bereits hier hochgebracht. Das ist sehr gut. Dankeschön, äh, Doktor. Eine Sache wollte ich Ihnen noch sagen. Ähm, Mr. Ukraine war nicht nur ein ausgezeichneter, also ein, ein, ein ziemlicher Menschenfeind, sondern er war auch ein wenig schräg. Er hat zum Beispiel diese Türen hier, und er macht die Tür so, so ein Stück auf, so gebaut, dass sie schräg sind und immer wieder von alleine zugehen. Also nicht wundern, falls sie, macht den sie nicht auf und die Tür geht nicht zu. Na, also im Normalfall. Also viele der Türen hier, sagt er. Und, okay. Äh, okay, also wir kommen jetzt zum nächsten Zimmer. Äh, Mr. Sanderson, das ist ihr Zimmer. Er machte die Tür gegenüber zu, äh, gegenüber auf, zeigt ihm das Zimmer. Der junge Kerl schaut sich so ein bisschen um. Ach, es gibt ja eine Minibar, dann ist der Abend ja gerettet, sagt er. Geht in das Zimmer rein und äh, ja, der Doktor dreht sich wieder um. Sagt, ach, sehen Sie und in dem Augenblick fällt die Tür wieder zu hinter dir. Von mhm. Theodora. Und das hier, das nächste neben das von Mrs. Theodora, ist das Ihre Mr. Woodman. Okay, ich gucke es mir einfach mal an. Mhm. Ja, auch das ist ein großes Zimmer, nicht unähnlich dem, dem äh, anderen Zimmer. Steht da ein großes Doppelbett, äh, diesmal allerdings ohne so ein Ding darüber, ein großer äh, Schrank, wo, wo man Sachen reintun kann. Auch da steht so eine kleine Minibar in einem Globus so eine kleine Raucherecke mit so einem kleinen Tischchen und ja, ist alles relativ schön eingerichtet neben dem, äh, neben dem Tisch ist so ein kleines ähm, Schränkchen mit einer Bibel drauf äh, Ich würde Sie morgen früh um halb acht wecken zum Frühstück, wenn es okay ist, Mr. Woodman
1: Natürlich, wenn wir nicht alle in der Nacht von Geistern geholt werden
0: <lacht> Das werden wir sehen Ich wünsche Ihnen eine gute hm. Nacht, Mr. Woodman Ihnen ebenso, Doktor Ja, er geht raus und macht die Tür zu Okay, ich
1: ähm, setze mich in die Raucherecke, zünde eine Zigarette an. Mhm. Ja, machst du. Ich greife zu meinem Handy. Mhm. Sie ist aus der Tasche. Mhm. Es existiert also, es ist wahrscheinlich auch schwarz-weiß.
0: Es, ist, es ist existiert und es ist
1: schwarz-weiß, ja. Okay, ich ähm, rufe einfach mal ähm, hier die... die ähm die Mutter der Verschwundenen, äh, Helen Manford.
0: Mhm. Ja, du, du tippst da drauf und es äh, macht so Piepgeräusche wie bei so einem Spielzeug, aber es passiert nichts.
1: Okay. Gut, Auskunft. Wahrscheinlich dasselbe. Gut, ich rauche meine Zigarette auf. Mhm. Dann gehe ich zur Tür. Ach, du hast Fühl noch eine? du ich irgendwie müde schon? Oder? Du hast so,
0: eine kleine, ähm, so ein kleines Badezimmer hast du mit dabei. Auf der ja, okay. anderen gegenüberliegenden Seite von Theodoras Dor Zimmer. Und du siehst, du hast tatsächlich auch so eine Zwischentür zu ihrem Zimmer. Mhm, okay.
1: Gut. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal zur. Und
0: genau in dieser Tür klopft es gerade. Okay, herein. Ja, die Tür geht auf und Theodora steht vor der Other. CEO, du darfst okay. sie ja SEO nennen. Sie trägt mhm. ein Nachtkleid. Ähm, Hemd? Ja, ein Nachthemd. Oder sagt man nicht auch Nachtkleid? Gibt es das nicht auch? Ach so. Auch? Doch, kann man auch sagen. Glaub Nachtkleid, ich glaube hm, Nachtkleid okay. ist, glaube ich, so das, der sehr ältere Begriff. Sie trägt ein, ja. ein Nachtkleid, was so leicht durchsichtig ist, sodass man gerade noch so ihre hm. Unterwäsche darunter sehen kann.
1: Okay, ich ja. versuche
0: jetzt trotzdem nicht, ähm, nicht unschicklich, sie anzustarren. Mhm. Ja, sie kommt rein, so lehnt sich so an die, an die Tür und sagt, das ist aber schon ein ziemlich komisches Haus. Sind Sie genauso wenig müde wie ich? Hätten Sie noch Lust auf einen Whisky? Um, ja, gerne.
1: Warum nicht? Sie können mir sicherlich einiges erzählen.
0: Zu Ihnen oder zu mir? Fraktion zeigt so hinter das Zimmer. Habe
1: ich, hab ich zwei Tische, in mein, äh, zwei Stühle in meiner Raucherecke? Ja, du hast, du hast
0: noch zwei Stühle in deiner Raucherecke. Okay, ja.
1: dann gehen wir doch zu mir. Ich ähm, deute auf, den, auf einen der beiden Stühle mhm. ähm, und gehe zur Minibar, mache den Globus auf und... Mhm. Ähm, Schauen wir was da ist.
0: Ja, es, es sind verschiedene Whisky- und Scotch-Sorten sind auf jeden Fall vorhanden.
1: Mhm. Okay, und ähm, ich frage, welchen sie gerne hätte. Und ähm, Sehr dann mhm. Eis wird es wahrscheinlich nicht geben. Also Nein. halt irgendwie dann halt äh, sind es anscheinend so, äh, solche Sorten, die halt irgendwie auch, auch so ohne schmecken. Eis schmecken. Ist auch keine ne? Cola
0: drin oder sowas.
1: <lacht> auch. Okay, ähm, gut, ich... Ähm, Stell ihn hin, mhm. auf das Tischchen. Dankeschön, Mr. Woodman. Ich biete dir, biet
0: dir eine Zigarette an. Oh, vielen Dank, sagt mhm. sie und zündet sich sie mit einem Feuerzeug an, so einem großen, brockigen Feuerzeug, das auf dem Tisch steht. Theo, Sie sind hier um, was meinte der Doktor, Sie haben auch Kontakt zur... Na, ich kann gewisse Sachen spüren. Ich kann oberflächliche Gedanken spüren. Ich kann spüren, wenn etwas nicht in Ordnung sind, wenn Geister unruhig sind. So etwas ja, halt. halt. Und ich lege auch Karten. Sie
1: spüren nichts, das in diesem Haus... Spüren Sie schon etwas?
0: Nein, bis jetzt habe ich noch nichts gespürt. Außer, naja, Lust auf einen Whisky, sagt sie und trinkt einen kräftigen Schluck. Probierst mhm. du deinen auch? Ich glaube nicht, Nein. Okay, ja du, äh, sie, sie schaut sich ein wenig um. Naja, alles in allem ist es schon ziemlich gruselig hier, aber naja, wie gesagt, ich habe bis jetzt also noch nicht irgendwie irgendwas gesehen oder gehört, was mich irgendwie äh, daran zweifeln lief, dass hier alles in bester Ordnung ist. Also von daher, aber mhm, es ist halt sie leicht verdientes Geld, ja. 200 Dollar mhm. pro Tag.
1: Das ist ja ganz schön ordentlich. Ähm, wissen Sie noch etwas mehr über das Haus? Vielleicht zum Beispiel besonders über Abigail
0: Crane? Nein, ich weiß nur, dass sie irgendwann verschwunden sein soll und dass man sie gesucht hat, aber auch mit, mit Bluthunden nicht in der Lage war, sie zu finden. Also weder sie noch der Hund sind wieder aufgetaucht.
1: Ich ähm, reiche mal das Foto.
0: Guck dich das an. Wo haben Sie das denn her? Das sieht aber sehr gut aus, das ist aber sehr schön fotografiert.
1: Mhm, in der Tat, das muss ein richtig guter Fotograf gewesen sein, aber Sie sehen die Ähnlichkeit zu Abigail Crane?
0: Ich dachte, das wäre sie.
1: Ähm, ja, ähm, nein, das Foto ist aktuell, das ist von einer jungen Frau, die verschwunden ist vor kurzem.
0: Mhm. Draußen fängt es an, wieder deftiger zu regnen. regnen der, der Regen haut gegen das Fenster. Hörst, pff, Gewitter draußen. Und plötzlich hörst du so ein Kratzen.
1: Okay. An der Zimmertür. An, an, der äh, an der Zimmertür. Ich, an der Zimmertür. Hm. ich gucke mal, ob ähm, Theo das auch bemerkt.
0: Die dreht sich irgendwie um. Erlaubt sich da irgendjemand einen Spaß mit uns? Oder oh, ist Plötzlich haut irgendwas ganz feste gegen die Tür, aber so richtig mit, mit Schmack. ist so Mach bitte mal... Ähm, ja, weiß ich nicht. Mal würfel bitte aber erstmal äh, Face the Danger.
1: Okay. Gut. Äh, ich habe die kalte Wut. Mein, also es ist jetzt mehr so eine emotionale Sache. Mhm, das ist mehr eine emotionale Sache. Ja. Gut, da habe ich ja die kalte Wut, mhm. die mir da hilft. Mhm. Ähm... Ich weiß nicht, ob der Wolfsinstinkt oder die, die ruhelosen Geister, also das ist halt jetzt nicht komplett was Neues für mich
0: mm -mm. Ja, die ruhelosen Geister kannst du mit reinnehmen Okay, das ist gut
1: ähm, Entdeckung, glaube ich, ist jetzt sinnlos Entdeckung also ist, ja ist gar völlig nicht. sinnlos, genau Okay, gut, das dann hätte groß. ich zwei okay. Bin ich immer noch verwirrt? Äh, ja, aber nur noch auf eins Okay, hm? gut, dann hätte ich noch jetzt plus eins Ich wirf mal in. Es ist ja, so, als das sieht so gut aus.
0: Ja? Äh, elf gewürfelt, oh. zwölf zusammen. Alles klar. Ja, es ist so, als wenn irgendwas Schweres immer wieder gegen die Tür stoßen würde. Und du hast auch das Gefühl, dass die Tür sich so langsam verbiegt nach innen. Und ist okay. also, wirklich was Großes irgendwie gegen die Tür immer wieder das ist gut dagegen ist. Ich meine, das ist doch eigentlich
1: das auch eher eine Holztür, die würde doch irgendwie eigentlich splittern. Genau, denke ich. eigentlich schon, das? ja.
0: Dann fängt das Licht plötzlich an, so zu flackern und so ein bisschen dunkler zu werden, als hätte irgendjemand an einem Dimmer äh, gedreht und immer wieder dieses Brr, Oh mein Gott, was ist das, sagt ähm, Theo und, und schmiegt sich so an dich in der Hoffnung, dass du, sie, äh, dass du sie beschützt, was du natürlich auf jeden Fall machst, weil du ja den Beschützerinstinkt hast. Definitiv. Ich sage, machen sie sich keine Sorgen. Und das glaubt... Ich, glaub, ich, ich habe wahrscheinlich meine Pistole im Holster, Also Brr, Brr. die werde ich hier haben. Genau. Ja, Du, du, du greifst danach und fühlst den den dich äh, etwas sicher führenden, nee, sicher lassenden, fühlenden. Nein, also dieses ähm, der mir
1: Sicherheit gebende. Äh, genau, der Sicherheit Pistole gebende
0: will. Stahl der Pistole in deiner Hand, aber nichtsdestotrotz wird dieses Poltern immer fester, immer lauter, immer schneller hintereinander und dann hört ich es ziehe auf. Die Pistole und warte, ob das Wasser auch immer durchbricht. Dann hört Passiert. es auf. Dann hast du, dann siehst du, wie der der, die Türklinke so anfängt sich so zu drehen. Das ist so ein Drehknopf. Das fängt so an mhm. so, sich zu drehen.
1: Okay. Ich richte meine Pistole auf die Tür. Und ähm, versuche halt irgendwie Theo so ein bisschen zu beruhigen. Mein Gott,
0: mein Gott, was ist das? Was, was ist das? Was will das? Dann hört es auf. Okay, auch das Drehen? Auch das Drehen. Sind Sie da drin? Mr. Woodman? Das ist die Stimme von... Äh John Markway. Ja, kommen Sie doch rein, Doktor. Ja, er macht die Tür auf und er ist begleitet von Luke Sanderson und schaut dich an, wie du gerade die junge Dame im Arm hältst, die ein sehr erschrockenes Gesicht macht und äh, sieht die Pistole in der Hand. Was ist los? Was ist passiert?
1: Hm. Sind
0: die durch dieselbe Tür gekommen? Ja, ja, genau. Das ist die, die, Tür, das, das ist die Tür, wo das gerade war. Äh, ja.
1: Wir hatten hier gerade eine Art... Ähm es muss so eine Art Erscheinung gewesen sein.
0: Mein Gott, was ist passiert? Er holt wieder seinen, seinen Block raus. Wir waren das draußen. Sah also
1: aus, als ob diese Tür, durch die sie gerade gekommen sind, als ob etwas
0: von außen dagegen gehämmert hätte. Sie hat sich verformt. Und hm. oh, er fängt dann an sich aus aufzuschreiben. Uh, Sanderson kommt so einen Schritt nach vorne und sagt, wir haben draußen einen Hund gehört und haben versucht, ihn zu jagen. Aber hier drin haben wir nichts gehört. Draußen
1: vor dem Haus
0: ja, da war irgendwie, wir mhm. haben Hundegebell gehört und wir wollten gucken gehen, aber da war nichts.
1: Hm. Ich denke, wir haben es hier mit Erscheinungen zu tun. Ich gehe jetzt einfach mal, ich channel jetzt sozusagen diesen inneren Spiritisten und Geisterseher, der ja anscheinend hier ja meine Rolle ist.
0: Mhm. Und oh sage, Gott. es
1: sind sicherlich unruhige Geister hier. Ich denke, es hat etwas mit diesem Hund zu tun. Und mit der verschwundenen Abigail. Mhm.
0: Mein Gott, nein. Hm. Okay. Das
1: können Sie, Dr. Ähm, Markway, können Sie... Was ist bisher... Was sind die... Seit der, seitdem sich die alte Besitzerin erhangen hat, gab es weitere Todesfälle in
0: diesen Räumen? Ähm, soweit ich weiß, äh, nicht. Also es sind ich glaube, die erste Frau von äh, Mr. Crane, also nicht die Mutter von Abigail, das war seine zweite Frau, ist hier eine Treppe runtergestürzt und hat sich das Genick gebrochen. Und äh, ja, seine zweite Frau hatte den Kutschunfall. Mhm. Aber sonst mhm. war die letzte Mrs. Swanson, die sich in der Bibliothek erhangen hat. Aber ich werde Ihnen das morgen zeigen. Wir brauchen jetzt alle ein wenig Ruhe und ein wenig Schlaf.
1: Ja. Wenn Sie meinen.
0: Ja, wir sprechen morgen darüber, sagt er und verlässt mit Luke Sanderson den Raum. Miss äh, Theodora äh, steht neben dir und sagt, ähm, haben Sie etwas dagegen, wenn ich heute Nacht hier schlafe? Sie zeigt auf dein Bett. Um,
1: das können Sie ruhig tun.
0: Oh, danke schön. Das, da würde ich mich auf jeden Fall sicherer fühlen.
1: Okay, ich setze mich auf den, ähm, in die, den auf diesen Stuhl in der Raucherecke und... Ähm Denke über die Situation nach. Rauche mhm. da noch eine Zigarette. Mhm. Und
0: versuche dann
1: einfach mal ein bisschen
0: einzunicken. Okay. Ja, du, du schläfst tatsächlich irgendwann ein, obwohl du mh, ziemlich unbequem sitzt. Anders kann man es mhm. tatsächlich gar nicht, gar nicht sagen. Und ähm, hängst du so ein bisschen so auf diesem, auf diesem Sessel rum. Und irgendwann wirst du wach es ist halt dunkel, du siehst nicht wirklich was, es dauert auch einen Augenblick, bis deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen und es ist so, als wenn du Stimmen hören würdest, irgendwie so aus dem, aus dem Nebenraum, keine Ahnung, du versuchst die Stimme zu erkennen, ob es Mr. Markwell ist, aber erstmal sagt dir das nichts und dann hörst du plötzlich ein Kind weinen.
1: Ich, ich stehe auf. Ich schüttle so ein bisschen so den, den. Du stehst auf. Ich und... Ich drehe meine Schul. Also irgendwie. Ja genau.
0: Versuche mich so ein bisschen zu strecken und, ah, und viel auszuschütteln. Ja. Und äh, es ist immer noch ziemlich dunkel in dem Zimmer. Du siehst auf, auf dem Bett. Du hörst immer noch dieses Weinen. Siehst auf dem Bett, dass Theodora da liegt und und schläft. Und plötzlich spürst du, wie eine Hand in deine gleitet. Okay. Ich gucke hin. Du guckst hin und deine Hand ist leer. Und das okay, Gefühl ist auch weg. Aber du hörst okay. immer noch dieses Weinen eines Kindes. Und das ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich herzzerreißend. Würfel bitte nochmal unter Face the Danger.
1: Okay. Ähm, die ruhelosen Geister mhm. und die kalte Wut helfen mhm. wir da sicher. Ja. Jawohl, eine 9 gewürfelt. Mhm. Bin ich, wie wie war ist meine Verwirrung?
0: Die Verwirrung ist weg.
1: Okay, dann komme ich halt insgesamt sogar auf eine 11.
0: Okay, ja, kein Problem. Ja, du äh, schüttelst das so ein bisschen, bisschen ab. Du hast das Gefühl, als wenn irgendetwas äh, versuchen würde, Angst in dir einzupflanzen. Also nicht, mhm. es ist nicht so, dass die Situation dir Angst macht. Klar, ist es ist natürlich unangenehm, aber du hast schon unangenehmere Sachen in deinem Leben erlebt, aber es ist irgendwie so, als wenn irgendetwas versuchen würde, dir die Angst von außen einzuflößen und okay. äh, dann hört das Weinen plötzlich auf.
1: Okay, es ist also es ist vielleicht, ich denke mir, es ist vielleicht irgendwie eine Art von Inszenierung. Ähm, ich habe da eine Idee, könnte ich vielleicht mal ähm, wie heißt das denn nochmal, dieses ähm, Change the Game? G genau. Mhm. Genau, das Blatt wenden, weil der, der.
0: Ähm, was möchtest du denn gerne damit machen?
1: Ich möchte vielleicht gerne den, kann ich einen Effekt oder ein Handlungsmerkmal äh, erschaffen, wie das ist alles nicht wirklich? Wobei das zum Teil einfach nur das ist, was mein Charakter glaubt. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ja. Aber es könnte mir vielleicht helfen. Okay. Oder das ist alles nicht echt, mhm. sowas in der Art, Okay. weil es ist ja alles nicht echt und äh, vielleicht kann ich, wenn ich das irgendwie für mich mhm. aufnehme, äh, das zu so okay, einem würde von Stärke für mich machen.
0: Ich würde, Ich würde es äh, so interpretieren, weil das muss ja irgendwas mit irgendeiner Fähigkeit mhm. zu tun haben, die du hast. Ich würde sagen, es hat was mit deinem Mythos zu tun. Und mhm. mit deiner Fähigkeit, mehr zu sehen und mehr zu hören und mehr zu spüren mit dem Wolfsinstinkt als andere Menschen. Dass du mhm. vielleicht, ähm, ja, dass, dass, dass diese, diese Realität, die sich gerade dir da, da aufbaut, sozusagen ähm, äh, unecht ist und dass du die Möglichkeit hast, so ein bisschen durch den Schleier zu gucken oder zumindest zu spüren und zu spüren. Könntest du gerne probieren, wenn du möchtest, ja. Mhm.
1: Okay, genau. Dann kann ich auf Wolfsinstinkt würfeln. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Raben überhaupt da sind.
0: Die spürst du gerade gar nicht, nein.
1: Okay. Ähm, und vielleicht der Wolfsinstinkt, eventuell auch der Blick für Details?
0: Ja, das sind beide Sachen, die passen, ja.
1: Genau, dann würfel ich mal auf die beiden. Mhm. Guck mal, was dabei rumkommt mit einer Kraft von 2. Ah, super. Eine 10 gewürfelt, 12 insgesamt.
0: Okay, dann müssen wir mal gucken, was haben wir denn bei das wenden bei einer 12? So. Führe ein Handlungsmerkmal ein. Das ist ja das, was du tust. Wir haben jetzt den story -Tag, es ist alles nicht echt. Und du hast jetzt noch die Möglichkeit, den Effekt auszuweiten, den Effekt zu verlängern, anhalten zu machen. Dann würde ich sagen, dann passt das wirklich am besten. Du hast ja, jetzt ich, also, genau. Du hast genau. jetzt den anhaltenden Effekt, das ist alles nicht echt.
1: Das ist genau das, was, ich, was mir, glaube ich, hoffentlich weiterhilft.
0: Draußen ist das Gewitter weiter am Toben. Was möchtest du jetzt machen? Ähm, die. Gibt es, ein Fen gibt es Fenster in diesem Raum? Ja, gibt es ja. Große, so hohe, große hohe Fenster gibt es dort hier.
1: Ja. Okay, ähm, ich bin ja wahrscheinlich im ersten Stock. Also äh, mhm, genau. nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Stock. Genau. Ja. Ich gehe mal zum Fenster und mache das einfach mal auf. Und mhm. guck mal äh, möchte mal rausgucken, ob ich einfach was sehe.
0: Ja, dir, bläht, dir weht ein starker Wind entgegen. Und es ist stockduster. Hier und da gibt es mal einen Blitz. Und du siehst halt einfach, ja, Landschaft, ein Stück Wald, ein bisschen weiter entfernt. Du siehst ein großes äh, einen ein großen Zaun, der in einem super guten Zustand ist. Also mhm. das Haus ist schon relativ gepflegt. Ähm, ja, viel mehr kannst du in der Nacht nicht wirklich sehen.
1: Okay, ja gut. Also im Grunde ist es aber draußen das, das dass, was man halt vorher gesehen hat.
0: Genau, aber halt ähm. in, einem, in einer besseren und in einer schöneren Version sozusagen, in einer neueren. Ja. Mhm sich eventuell vielleicht Autos irgendwo unten stehen? Gar nichts, nein. Okay. Du, du guckst jetzt okay. gerade auch so seitlich aus dem Haus raus. Ja, ja,
1: also, ja, ja. gut, ich meine, das ist jetzt auch, glaube ich, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht viel weiterhelfen. Ähm, okay. Gut, Theo schläft tief und fest. Mhm. Vielleicht gehe ich doch mal zum, und es ist immer noch mitten in der Nacht.
0: Es ist mitten in der Nacht, ja, ja. also ist, ja, du gut. hast keine Ahnung, du hast auch kein Zeitgefühl. Aber das ist mitten in der Nacht, ja.
1: Ja, keine Ahnung, ob die Uhr von meinem Handy noch richtig funktioniert.
0: Ne, ja, die zeigen momentan nur noch Achten an. Alles nur noch Achten.
1: Okay. Ähm, ich gehe mal zur Tür zum Gang. Mhm. Ja, machst die Tür auf. Mhm. Ja.
0: Da ist der Gang. Mhm.
1: Ich gehe mal, ähm, ich gehe einfach mal in den Gang. Mhm. Und guck, dass die, zieht die Tür halt leise hinter mir zu, dass die jetzt nicht auf einmal Kraboms rein ins mhm. Schloss fällt. Ja. Äh, und geh dann und guck dann, ob ich irgendwie die. Ist es Ist es super dunkel oder.
0: Es ist schon, es ist schon dunkel, aber äh, im, im Flur hängen so, ähm, so falsche Kerzen. Weißt du, die mhm. so, 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 die leuchten halt ein bisschen. Das ist halt so Nachtbeleuchtung, wenn man nachts mal irgendwie auf den Gang will oder so. Okay. Möchte sich ein wenig im Haus umschauen, ja? Genau. Okay, wo möchtest du denn gucken? Möchtest du jetzt weiter hier oben gucken oder möchtest du erstmal runtergehen, und schauen, was du da noch für Räume findest?
1: Hier oben sind ja die drei, äh, sind ja unsere drei Zimmer. Mhm. Wobei es, ich muss ähm, genau. ja davon ausgehen, dass Dr. Mark hier auch irgendwie ein genau, Zimmer hätte. Genau, genau. Es sind
0: aber es sind ja so fünf, sechs Zimmer auf dem Gang. Das ist ja schon ein ziemlich großes Haus. Du weißt, dass es auf der anderen Seite genauso ist und du weißt, dass es auch noch mal weiter nach oben geht. Mhm, Im unteren genau. Bereich weißt du jetzt nicht, was du da alles, was da alles gibt.
1: Ja. Hm, ich, wüsste, ich weiß jetzt einfach auch hier oben nicht, wo Dr. Mark Zimmer ist. Deswegen mhm. ist jetzt, glaube ich, nicht so super gute Idee, jetzt irgendwelche Türen aufzumachen. Mhm. Ich gehe einfach mal runter, weil von hier aus ist ja auf jeden Fall die Eingangshalle, ähm, mhm, glaube ich, genau. einfach der. Genau. Das nächste dann ja. Mhm.
0: Ja, das, das Haus ist auch nicht wirklich gerade gebaut. Also du, äh, ja. es ist halt schon so, dass irgendwie es verschiedene äh, verschiedene Erker gibt und und verschiedene große ähm, verschiedene große so Räumlichkeiten und Flügel. Ähm, ja gut, ich
1: äh, versuche einfach mal in den Eingangsbereich mhm. runterzugehen über okay. die
0: große. Treppe. Ja, das ist kein Problem du, auch das ist relativ was äh, oh, ist gut beleuchtet. Es ist halt beleuchtet. Es ist halt nicht hell, mhm. aber es reicht, um, um halt umherzugehen, um sich ein bisschen umzugucken. Okay. Ähm, ja, du schaust dich im, im, in der unteren Etage ein bisschen um und landest dann irgendwann in einer ziemlich großen Bibliothek. Und mit groß meine ich nicht nur äh, groß, in der Grundfläche auch sehr weit nach oben gehen. Da gibt es auch Regale, die so hoch sind, dass man so an der Seite so Leitern hat. Und in der Mitte des Raums gibt es eine Wendeltreppe nach oben in einem Balkonbereich des Ganzen. Und die Wendeltreppe, du erinnerst dich, ist die, wo die ähm, Haushälterin sich aufgehangen hat scheinbar. Und die sieht okay. auch ziemlich instabil aus. Ah, okay. Hm, obwohl
1: das Haus eigentlich... Recht gut erhalten.
0: Genau, will. ja, ja. Aber die Treppe ist halt einfach nur so eine dünne Treppe, die so nach oben führt. Ah, okay. So eine dünne Wendeltreppe aus Metall.
1: Ja, ich fordere einfach mal das, das ähm, Schicksal heraus und ähm, gehe diese Wendeltreppe hoch. Ja, du gehst diese Wendeltreppe hoch. Und an.
0: sie schwankt wirklich. Sie schwankt Krass. auf unangenehme Art und Weise. Aber du bist ja du bist ja gut trainiert und du schaffst es, die diese Treppe irgendwie hochzugehen. Du kommst oben in so einen, ähm, so einen Balkonbereich, wo es auch so Sitzmöglichkeiten gibt. Dann gibt es so eine Art, ähm, so, so, so eine Art äh, Fensterfront, wo man davor sitzen kann und rausgucken kann. Da ist natürlich jetzt momentan nur Regen. Es blitzt mal kurz und du hast das Gefühl, dass da irgendwas war. Du okay. weißt nicht genau was, du hast irgendeine Form gesehen. Aber es könnte natürlich auch ein Baum gewesen sein oder irgendwas. Aber auf jeden Fall, als es gerade geblitzt hat, war in diesem Fenster irgendwas drin. Irgendwas, hast ich du gesehen. Guck
1: natürlich raus mhm. und versuche, das wieder zu erkennen oder zu schauen, ob, das, ja. ob ich das nochmal sehe. Du
0: guckst raus, es blitzt nochmal und da ist es nicht mehr. Aber umso sicherer bist du, dass da gerade was war.
1: Okay. Na gut. Das ist ja irgendwie, ähm, irgendwas ist hier ja ja, irgendwas baut hier einfach diese, diese seltsame Atmosphäre auf ich, ich schaue mal oben von dem Balkon runter zur Bibliothek. Mhm. Ja, es ist schon ich ziemlich, meine, da, ziemlich, da ich ja ziemlich eine große
0: okay. Bibliothek, also da sind auch tausende von, von Büchern drin, hast auch keine Ahnung, was da alles drin ist, aber mhm. es ist schon, es ist auch hoch, also du bist schon so auf einer Höhe von ah, was sagen, 15, 20 Meter also es ist schon so, dass dieser komplette Bereich irgendwie in die Höhe gebaut ist und oben halt dieses okay, Dach offen, äh, also licht lichtdurchlässig, wahrscheinlich im, im Sommer toll zum Lesen hier drin, ne? aber jetzt, wo der, wo der Regen dagegen prasselt, sehr lautstark inzwischen auch, ist das schon ein bisschen unheimlich, ein bisschen unangenehm, du fühlst dich auch nicht so wirklich wohl hier oben, musst du sagen.
1: Okay, gut, ich, ähm, ja, ich schaue nochmal auf, auf diese Tische, also auf diese Sitzecke äh, sozusagen, die mhm. da ist, ob hier ob die irgendwas mir noch auffällt, aber mhm. dann gehe so. runter.
0: Genau, du gehst dann mhm. die, die Treppe wieder runter und plötzlich rutschst du aus. Bitte würfel mal Face the Danger.
1: Okay. Ähm, der Wolfsinstinkt hilft mir sicherlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, in Deckung ist das ein Ding mit Reflexen. Ja, komm. Mhm.
0: Nimm mit. Nimm
1: mit. Okay, und ich würde fast sagen, dass ähm, das ist alles nicht echt hilft mir sicherlich auch.
0: Genau, den power kannst du mit dazu nehmen, ja. Das ist super. Okay, brauche ich auch. Ich habe fünf gewürfelt. Es gibt dann eine acht zusammen. Okay, ja, du, du, du rutsst auf dieser, auf dieser Treppe aus und kannst es aber noch verhindern, so über das Gelände drüber zu gehen. Und du merkst jetzt, dass die wirklich auch, wirklich sich, sich viel bewegt. Sie hat sich vorhin nicht so bewegt. Und äh, du hast plötzlich irgendwie, das, das, irgendwie das, das Gefühl, dass du fällst, so eine Art Vertigo-Gefühl und mhm. kannst dich aber noch irgendwie festhalten, rutscht aber irgendwie so halb die Treppe irgendwie runter und, und stößt dir das Knie dagegen. Du kriegst Status ein äh, äh, angestoßenes Knie 1. Das tut mhm. auch ziemlich weh, weil das halt eine Metalltreppe ist. Und dann fängt die Treppe, wo du da sitzt, einfach an sich wieder so ein bisschen zu beruhigen.
1: Okay. Ja, hm. und dann ein, ein türkischer Angriff. Oh, gut, also nicht gut. Ich gehe jetzt ähm, einfach mal wieder zurück in den, in den Eingangsbereich und
0: guck mal, ob ich die, die Tür nach draußen finde. Ja, die ist, die ist da, das ist kein Problem. Auf der, okay. Du guck, guckst jetzt irgendwie auf der rechten Seite, siehst du, dass auch ein Gang, den hast du vorhin nicht gesehen, in so eine Art Atrium geht. Also da ist mhm. jetzt irgendwie auf der, ja, auf der, wenn du vor der Tür stehst, von der Eingangstür auf der rechten Seite, genau doch, geht dann halt so ein längerer Gang und wenn du dann so dadurch guckst, siehst du halt dadurch, dass es halt blitzt, siehst du hinten so eine Art Wintergartenatrium, also so ein mhm. Metallgestell, sieht alles sehr nach 19, 1900 aus ähm, und, und dass da irgendwie so eine Gartenanlage ist oder sowas.
1: Okay, ja gut, ich mach mal die Tür nach, die Außentür, gucke ich mal, ob ich die öffnen
0: kann. Ja, du gehst äh, zu der Außentür, als du plötzlich aus diesem Gang, den du gerade reingeguckt hast, dieses von diesem Atrium, ein das Knurren eines Hundes hörst.
1: Ich ziehe meine Waffe.
0: Ja, du ziehst deine Waffe, drehst dich um und siehst einen Hund auf dich zulaufen. Er ist boah, hat eine Schulterhöhe von 1,20 Meter ungefähr. Das ist eine Dogge, aber der sieht nicht normal aus. Also seine Augen leuchten. Also sie, du siehst sie einfach nur leuchten, du hast keine Ahnung, welche Farbe sie leuchten, aber sie leuchten okay. und auch sein Fell ist total zerfetzt und du siehst teilweise, dass irgendwie so Haut fehlt und darunter kannst du schon so Knochenstücke sehen und er kommt auf dich zugelaufen und springt auf dich zu. Bitte face the danger.
1: Okay, ich, ähm, ich kann in Deckung gehen. Mhm. Das ist auf jeden Fall face the danger, ist nicht going toe to toe, ne?
0: Es ist erstmal face the danger, genau. Du musst jetzt erstmal äh, versuchst du jetzt ja, dem Schaden mhm. zu entkommen. Okay, der Wolfsinstinkt hilft mir. Ja. Ähm.
1: Entdeckung im Hintergrund halten ist jetzt Blödsinn, weil er sieht mich auch. ja. Ja. Ähm, okay, ich... Ja, dann nehme ich noch... Alles ist alles nicht echt dazu und dann habe ich auch drei. Ja. Ab dafür. Äh, das sieht nicht so gut aus. Der Einwürfel würfelt noch. Ah, immerhin. Vier gewürfelt, dann sind das immer noch eine Sieben.
0: Okay. Er, ja, ähm... Der Hund springt auf dich zu, du kannst es nicht anders, als als du versuchst irgendwie dein Gleichgewicht zu halten, kannst es aber nicht, schaffst es aber dadurch, dass du nach hinten gehst, den Schock des, äh, des Angriffs irgendwie abzufedern. Mhm. Also du bekommst nur ähm, irgendwie äh, einen Punkt Schaden, du hast jetzt schon einen körperlichen Schaden. Du, das hast ja, genau, das, Knie. das heißt, du, äh, jetzt muss ich mal kurz nochmal überlegen, wie das ging, wenn du jetzt noch einen dazu kriegst, dann bekommst du, äh, dann machst du dir so einen kleinen Pin daneben, also eins. 1.1 sozusagen hast du jetzt und ah, ja. Ähm, ja, du gehst zu Boden und der Hund ist halt jetzt über dir und er atmet dir ins Gesicht, du kannst seinen Atem riechen, was dich total erstaunt ist, dass der halt eisekalt ist, also dieser Atem, okay. der dir entgegenkommt, ist nicht wie normal, es müsste ja warm sein, Atem, aber ist nicht, mhm. ist wirklich eiskalt und er sabbert dir aufs Gesicht und du kannst ihn dir gerade so vom, vom Leib halten, was machst du?
1: Ähm, okay, ich halte ihn mir vom Leib. Das heißt, die Pistole habe ich nicht mehr in der Hand. Nein. Ich ähm, nehme meine ganze, mhm. ja. ich so meine ganze Kraft... Sie liegt so
0: anderthalb Meter von dir entfernt.
1: Okay, ich möchte meine ganze Kraft beisammen nehmen, um den so weit wegzustoßen wie möglich.
0: Okay, dann go toe to toe.
1: Genau. Ähm, ich möchte ihn dabei da treffen, wo es weh tut. Mhm. Äh, der Wolfsinstinkt hilft mir,
0: ja. denke ich mal. ja.
1: Ich weiß halt nicht genau, ob meine Fähigkeit mit ruhelosen Geistern zu sprechen da hilft. Nein, also ich, Okay, dann ist es alles nicht echt. Mhm. Dann habe ich Kraft 3 zusammen. Du
0: hast, noch, du hast noch die Wut.
1: Die Wut, die hilft mir da auf jeden Fall. Mhm. Vier alles in allem. Mhm. Und das möchte ich jetzt auch hoffentlich nutzen. Äh, ah, okay, wieder eine 5 gewürfelt. Das sind dann 9
0: zusammen. Okay. Äh. Ja, du gibst nochmal alles und, und, und schiebst den Hund von dir von dir weg. Also er fliegt nur so ein Meterchen weg, aber er ist halt mhm. auf jeden Fall schon mal nicht mehr, mehr auf dir drauf. Was machst du?
1: Ja, ich äh, möchte mich in Richtung, ich rolle in Richtung meiner Waffe und die greife, äh, nehme die dabei auf.
0: Okay, äh, das heißt, er könnte dich währenddessen aber nochmal angreifen und du könntest mhm. versuchen, dich mit Face the Danger dagegen zu wehren. Also du rollst dich zu deiner Waffe, er springt nochmal auf dich drauf.
1: Mhm. Genau. Ähm, dabei bin ich, äh, bewege ich mich natürlich in Deckung mhm. quasi. Der Wolfsinstinkt hilft mir notfalls, ähm, mhm. noch irgendwie was wegzuducken. Ähm, die Waffenlizenz. Keine hm. Ahnung.
0: Im ich Moment eigentlich nicht. Nach der Waffe ist okay. Blödsinn. Ja.
1: Ähm, und dann, das ist alles nicht echt. Okay. Äh, das das kaputte Knie, wobei das hilft, das stört ja dabei bei Rüberrollen halt nicht.
0: Nee, nicht wirklich. Ja gut, aber du musst ja, du versuchst ja den, den Hund wahrscheinlich dann wegzutreten, also schon. Aber du könntest ja. noch die kalte Wut mit dazu nehmen. Okay, also gut, dann habe ich
1: immer nur noch Kraft 3. Mhm. Das sollte... Ja, das sollte reichen. Ja, super gut. 10, mhm. dann habe ich eine 13 insgesamt.
0: Ja, okay. Er springt hoch und äh, du schaffst es, ihn halt genau in den Brustkorb zu treffen mit deinem mit deinem äh, gesunden Bein und schiebst ihn irgendwie, also äh, nimmst die Kraft mit sozusagen wie beim Judo und schaffst Ach, es irgendwie so, ihn noch weiter von dir wegzutreten und greifst nach der Waffe.
1: Was gut. machst du? Ich möchte diesen grauenhaften Tier, ich weiß ja, es ist irgendwie, es hat einen Körper, mhm. ich möchte ihm einfach irgendwie das, das Fell durchlöchern, einen Kopfschuss verpassen, weil es irgendwie ein... Zombie-Hund aus der Hölle ist. Irgendwie, ich möchte einfach draufballern. Ja,
0: du drehst dich um und zielst auf den Hund und er ist nicht mehr da. Verdammt.
1: Okay. Ich gehe in den, ähm, es muss ja irgendwo sein Modus und drehe mich um. Es ist ja alles m, dunkel. Ich
0: mhm. versuche zu lauschen. Ich
1: sämtliche Richtungen.
0: Und da ist nichts mehr. Okay. Ja, du raffst dich wieder auf und stellst dich hin und, und, und schaust dich um und ähm, als drüben im Atrium wieder blitzt, siehst du irgendetwas sehr Großes dort stehen. Mitten im Atrium. Das ist dir vorhin nicht aufgefallen. Da steht was sehr, sehr Großes und es hat eine menschliche Form.
1: Okay. Es wird wieder
0: dunkel. Der Regen plätschert gegen die Scheiben. Was machst du?
1: ich ähm, sicher irgendwie in die Richtung halte mich dabei geduckt mhm. und gehe langsam rückwärts Richtung Treppe
0: mhm. ja du gehst langsam rückwärts Richtung Treppe es blitzt wieder und diese <lacht> große diese große humanoide Gestalt steht dort immer noch bewegt sich aber nicht
1: kann ich irgendwie irgendwas erkennen ist das
0: du musstest ja dran gehen
1: <lacht> okay Gut, sie hat sich gerade nicht bewegt. Ich bewege mich. Ich warte den nächsten
0: Blitz ab, ob sie sich wieder bewegt hat mhm. oder nicht bewegt hat. Warte einen Augenblick. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit. Mhm. Und dann blitzt es wieder und dort steht sie immer noch.
1: Okay. Ich gehe langsam näher.
0: Du gehst langsam näher. Und äh, je näher du kommst, umso unwohler fühlst du dich. Und dann blitzt es wieder und für einen kurzen Augenblick erkennst du, dass es sich scheinbar um eine Statue handelt, die dort im Atrium steht, auf ja, so eine Art Grünfläche, wo Pflanzen mal gelebt haben, aber die Pflanzen sind alle meistens eingegangen und dort steht halt so eine Statue und das ist halt ähm, eine Statue von Ukraine und seinem Hund.
1: Okay auch als Statue ziemlich Kerl, vermute ich mal. Gut, ich ähm, entspanne mich ein bisschen mhm. ja, und schau aber trotzdem, <lacht> ich schaue mich trotzdem dabei um.
0: Gerade als du dich entspannst, hörst du irgendwas äh, draußen gegen die, gegen die Fensterscheibe knallen im Atrium. Von deiner rechten okay. Seite. Ja, ich guck mal hin. Ja, du drehst dich um und siehst, dass da einfach nur ein Baum steht, dessen Ast immer wieder dagegen haut.
1: Okay, ich gehe vorsichtig, ähm, ja, irgendwie leise wieder zurück zur, zur, zur Eingangshalle. Mhm. Und überlege, ob ich es wagen sollte, noch mal zur Außentür zu gehen.
0: Du schaust in den Gang hinein, wo der Eingangsbereich ist. Und dort steht ein junges Mädchen. Und hier machen wir in der nächsten Folge weiter.